0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 38 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur Okeci. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de l'intersaison avec probablement une nouvelle intro si je l'ai ajouté. Euh, les matchs sont désormais finis et on a énormément de choses à discuter, analyser euh, pour cette intersaison entre la draft, la loterie qui arrive bientôt. On aura plein de choses. La meilleure saison... En vrai, c'est la meilleure période de l'année pour nous en termes de sujets parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. C'est plus intéressant que les derniers matchs, il faut le dire. Euh, donc aujourd'hui, bilan de la saison qui vient de se passer Avec moi comme toujours Constant Comment ça va Constant
1: Ah c'est bon, c'est fini la saison là C'est bon Les playoffs ont débuté, ça devient intéressant de regarder du basket Non,
0: bon Tu avais du basket intéressant Mais peut-être pas le nôtre après tu vois
1: ah ouais, ouais, non mais là les playoffs là C'est bizarre là, depuis un mois je J'ai pas regardé beaucoup de basket Là pourtant je suis hypé pour les playoffs qui s'annoncent hein. C'est peut-être parce que je regarde plus Thunder Et que je regarde des équipes euh, non mais sinon, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Euh, vous, vous aurez déjà eu les playoffs au moment où vous écouterez cet épisode. Euh, vous saurez si les Clippers ont choque façon Pélican. Euh, nous, on ne sait pas, on est encore dans l'attente, hein, pour être précis. Euh, on a eu la news de Paul George, je vous avoue qu'on n'est pas plus rassuré que ça, limite on est plus inquiet. Voilà, très heureux de vous retrouver pour cet épisode. On va enfin faire le bilan d'une saison qui s'est avérée... Euh, Absolument incroyable en termes de, de ressenti. On a tous passé une saison euh, incroyable avec des moments vraiment où on, on, euh, on avait un maximum de choses à dire sur cette saison du Thunder. Et du coup, on va tout recenser là dans cet épisode. On va faire le point.
0: Mmh. Et avec nous pour faire le point, Constant, et ben, vous le retrouvez souvent en preview, au bilan. Le reste de l'année, pas trop. Euh, S'il si, a été clutch au Thunder Quiz, quand même, il faut le dire. C'est Samson, <rire> comment ça
2: va Ça va, ça va. Salut Pierre, salut Constant, salut tout le monde. Merci Constant pour ton intro incroyable.
0: J'ai déjà répondu à la première question euh, avant, que, avant que je la pose, donc, Constant. Mais c est c est ça. oui,
1: mais ça c'est les automatismes, ça. tu sais déjà quelles questions vont être posées avant que la personne les pose. Ça, et depuis deux ans, hein, c'est bon. Hein, c'est la même est... chaque
0: année de toute façon. Ouais,
1: non, mais ce, là, là, les automatismes, là on est au niveau de euh, au, au Jordan Pippon, là. ça y est, là on a fait deux sweep its ensemble. Est-ce est
0: que oh, je te non, maltraite je... autant que, que Jordan, c'est ça la vraie question
1: non 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 non, non, j'ai pas demandé mon trade parce que je voulais un meilleur contrat contrairement à Pippon. Globalement, le mec a demandé 14 fois son trade des Bulls, il est quand même resté mais bon. Alors ça on va pas se plaindre.
0: Bon, programme assez simple. Euh, on va revenir à la fin plutôt sur les trophées de la saison, on avait pronostiqué un peu dessus, je vous ai demandé sur Twitter votre avis là-dessus. Donc ça permettra de revenir sur les joueurs de manière un peu plus individuelle. Euh, on va discuter aussi de nos prévisions, nos objectifs de début de saison, puisque c'était un truc qu'on avait développé, euh, et voir si ça a été atteint. Mais pour commencer, c'est pour ça que je dis que Constant a déjà répondu un petit peu, j'allais vous demander, messieurs, votre sentiment sur la saison écoulée. Euh, quel goût elle vous laisse dans la bouche un petit peu Est-ce que vous êtes satisfait ou pas euh, ouais, je... Qu'est-ce que vous en avez pensé Comment comment vous sentez à l'heure actuelle bah, je vais je vais te laisser commencer, Sanson du coup puisque constant a déjà un petit peu répondu. <rire>
2: constant il a déjà fini donc. Ouais. Euh... Non non encore 5 minutes de monologue. T'inquiète hein. oh, pas. <rire> non mais du coup forcément un peu déçu vu comment la saison elle s'est passée. C'est bah, je pense que finalement avec le recul il euh, n'y a rien de surprenant la saison elle est classique d'une équipe qui qui, qui joue le bas de classement finalement, mais mes attentes elles étaient assez hautes, que ce soit euh, au niveau du jeu, de la progression des joueurs, euh, du classement à la fin de saison, euh, du nombre de victoires, enfin, euh, en tout finalement, j'avais des attentes assez hautes qui, qui n'ont pas été atteintes, mais bon, du coup, assez déçu, mais euh, ouais, en plus la saison elle était assez désagréable à regarder parce que en, bah, en, en fin de saison on n'avait plus personne qui jouait. Dès le All-Star Break, il n'y avait plus rien, un petit peu comme l'an dernier, euh, à partir du All-Star, on n'a plus vu grand chose en fin de saison, à part des jeunes qui, qui se battaient pour choper une place euh, dans une équipe NBA, quoi, mais c'est à peu près tout. Et qu'ils ne l'auront pas probablement. Et qui l'auront pas pour la plupart. Euh... Ou en tout cas pas tout de suite, il en faudra plus, mais bon. Ça, ça a gâché un peu nos résultats en plus. Mais ça, c'est pas de leur faute. Comme on l'a dit plusieurs fois sur Twitter, forcément ils se battent pour leur place et c'est bien normal.
1: Ah non, mais les gens qui venaient euh, les insulter en disant euh, hey, « Poco qui fait un triple-double, euh, qu'est-ce que c'est que cette merde, faut arrêter. » Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils donnent tout pour en arriver là. Évidemment, au moment où ta mm -mm. chance, tu vas pas faire exprès de jouer mal.
2: Par contre, la saison dernière, le dernier match contre les Clippers, il fait chier. Ouais, quoi. mais <rire> et, et,
0: et, moi, moi, en vrai, ça, j'ai eu du mal sur la fin de saison et ça me frustrait un petit peu. Euh, déjà, il y a Batoum qui a déclaré ça, je crois que c'est dans First Team, pour une fois, on va les citer en bien constante, une autre, ça. Euh, non, mais qui disait qu'en en fait, en NBA, il y avait euh, peut-être 100 200 joueurs qui se battaient pour un contrat, en fait, qui sont pas vois. là sur le long terme. Donc, c'est des mecs, ils jouent pour leur avenir, ils jouent pour... voilà. Et là, typiquement, sur la fin de saison du Thunder, c'était ça. Euh, leur reprocher euh, le, une ou deux victoires sur euh, peut-être 25 matchs, alors en vrai 2 23 comme bilan si jamais c'est ça c'est enfin ça va pour tanker honnêtement, Non
1: ça a... c'est le... le bilan des Blazers ça par contre ouais, non, mais voilà moment. mais en
0: vrai en vrai honnêtement on a perdu largement assez de matchs on a bien rattrapé la, la, le début de saison un peu plus compétitif avec un tanking de fin de saison Moi je suis peut-être un peu moins déçu que vous j'attends de voir ce que tu vas dire Constant mais dans le sens où bah au final on pouvait s'y attendre c'est quand même une saison qui ressemble un peu à celle de l'année dernière première partie de saison avec un petit peu de compétitivité un peu plus intéressante à suivre quand même bon il y, y a des gros points négatifs qu'on a beaucoup soulevés avec Constance cette année notamment offensivement sur le début de saison euh, puis petit à petit une saison qui perd l'intérêt parce que t'as des blessures quand même, des blessures assez importantes on l'a vu même en interview de, de fin de saison des mecs qui, par exemple un d'or t'es vraiment blessé euh, alors, que, non, alors que Josh Giddy il est déjà de retour je saison Josh Giddy pouvait revenir peut-être pour 2-3 matchs honnêtement voilà. Ouais, ou euh, être pour et avais 2, 3 quand... semaines hein, mais... et t'avais quand même une envie assez omniprésente que ça soit dans la communauté ou autre de perdre et de se placer pour la draft et bah, du coup qui mène à, à cette fin de saison bah, au final moi l'objectif hein, tes 4 pire bilan c'est un peu une place bâtarde faut le dire mais est-ce que tu pouvais être vraiment plus nul Enfin, moi, quand je regarde derrière, euh, les autres jouent presque au complet toute l'année et on gagne quand même plus de matchs que en étant euh, avec peu de personnes. Enfin, on ouais, un sacré paquet de blessures. Ouais, mais tu vois, Détroit joue au complet presque toute la fin d'année, Houston aussi. ils font jouer leurs meilleurs jeunes, etc. Nous, on a fait tourner et au final, on gagne plus de matchs que. Enfin, est-ce que tu pouvais être vraiment plus nul que ces équipes-là, surtout en début de saison où t'étais au complet, t'as eu un chez peut-être moins bon début de saison, mais t'as quand même. Euh, franchement, c'est difficile d'être plus nul que, que ça. Et après, effectivement, moi, il y a un point, et je reviendrai quand on parlera quand on parlera de, de nos objectifs atteints ou pas, euh, de nos prévisions atteints ou pas, qui m'embête un petit peu plus euh, en termes de, de, voilà, de terrain et autres, j'en je reviendrai là-dessus. Mais moi, je peux pas être déçu d'une saison où ben, tu as quand même des jeunes, globalement, on reviendra peut-être après sur certains, c'est un point qu'on va beaucoup développer, mais globalement, la plupart des jeunes, ils ont bien progressé, ou ont prouvé. Euh, même sur certains, on avait des doutes, et ben ils ont montré cette saison, T'as été un petit peu compétitif, euh, sur le début de saison, et c'était qui ont permis de gagner des matchs, d'ailleurs, sur beaucoup, hein. Un Guidi, un Man, on fait gagner des matchs. De il y avait que ça. Mais il y avait que ça, oui, c'est pas faux. Euh, non, ouais, mais c'est pas un Favors ou un Muscala qu'on fait des matchs à je sais pas combien de points. Oh, Muscala, si, on peut peut-être dire qu'il a fait peut-être gagner des matchs. Ouais. <rire> ouais, il, il a fait quand même gagner des matchs, c'est vrai. Mais tu vois, globalement, c'était jeunes qui ont porté l'équipe, qui ont eu beaucoup de responsabilités et tout. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait. Et t'as fait une fin de saison où, bah ouais, ça a tanké, ça a tanké, ça a fait tourner, ça a fait signer des joueurs pour 10 jours pour les derniers matchs, voilà, mais ça, fallait s'y attendre, et je suis content que ce soit fini, parce que l'ambiance qui commençait de régner, de ce stress constant de gagner, euh, c'était pénible, honnêtement, franchement, c'était pénible, alors que tu... une victoire, enfin, ouais, s'il fallait rester quatrième, mais tu jouais pas non plus ta vie là-dessus, ça reste la loterie après, tu pouvais être aussi top 3 et finir très loin. Euh, mais bon, globalement, moi, je suis moins déçu que ça, il y a des petits points négatifs, quand même, qu'on va soulever, mais ouais, fallait s'attendre à une saison comme ça, c'est frustrant à suivre, mais il faut s'y attendre et il y en aura peut-être encore peut-être une, on verra ça aussi dans le, dans le futur cet été ce qui se passe, mais voilà. Euh, je vais te laisser continuer du coup constant finir ce que tu avais commencé, mais moi je suis pas si déçu que ça, quoi.
1: C'est là où tu te rends compte que c'est compliqué d'être fan
0: des Kings, hein. parce que les mecs, <rire> les mecs, ça fait 20 ans qu'ils se tapent cette saison et, et, eux, et, et eux, ils sont dans un entre-deux encore pire que nous, hein. Voilà, ils commencent à s'en
2: rapprocher. Enfin, sont toujours dans l'espoir.
0: Ouais, mais l'espoir, là, tu fais encore un trait pour ça. Ils ont récupéré
1: Sabonis quand même. Tu peux te dire que l'année prochaine, ils seront peut-être... Tu disais
0: dans le sens ils vont être plus compétitifs, pas dans le sens ils vont reconstruire à blind. Ouais, ouais, ok.
1: Non, non, je dis ils s'en rapprochent dans le sens ils se rapprochent d'un semblant de compétitivité. Quand ils auront changé pour la 24e fois de coach, qu'ils auront drafté encore un mec de 26 ans à la draft, Voilà.
2: Mais... Ils vont bien les perdre au play-in, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, bah, tu ne sais pas. Après, on ne sait pas, hein, franchement, qui aurait cru que les pels à 1-12, ce soir, auraient l'occasion de se qualifier en play-off euh, Tu ne sais pas, la saison régulière. Qui aurait cru que, euh, cette année, les Wolves se qualifieraient en play-off Je pense qu'en début de saison, il n'y en avait pas beaucoup qui... qui ouais, puis mérité. Chaper, puis mérité, les, puis mérité, les Tout à trop. fait, mérité. D'ailleurs, euh, si vous écoutez le, preview de début, le, le podcast preview de début de saison... Vous entendez qu'à un moment on mentionne les Wolves, notamment Sanson, en disant quelle équipe sont capables d'être pire que nous. Ah, bon. C'est probable. Ouais. Bon, je crois que pour le coup, là, euh, tu t'es un peu gouré. Euh... <rire> non, ben pénible, c'est le, euh, le mot que tu as employé, Pierre. Je... C'est le mot-clé de cette saison. Pénible. Euh, moi, je l'ai déjà mis, euh, vu que j'ai tweeté il y a quelques jours dessus sur mon ressenti global. Je pense euh, que c'est la... Saison la plus désagréable et pénible donc que j'ai vécu. Je pense qu'elle est encore plus pénible cette année que l'année dernière.
0: Ah moi franchement je suis pas sûr.
1: La première partie de saison était pénible, là où celle de l'année dernière était ouais, mais... intéressante. Tu je vois,
0: préférais largement l'an dernier La fin t'as quand même eu des passages où ben, c'était du man qui tu sais t'as envie de voir jouer. T'as eu du Guidi qui portait un peu l'équipe. T'as eu tu sais tu suivais des jeunes quand même avec un peu plus d'avenir pendant un moment ça, que l'année dernière. ou où... c'est le milieu de saison ça.
2: Pour le coup, ah, moi, c'est l'inverse. Hein. C'est vraiment la fin de saison, elle
0: plus personne là. J'ai trouvé
2: la fin de saison vraiment éprouvante, elle était affreuse alors que l'an dernier... Euh... L'an dernier, euh... on perdait de 25 quand même... Bah, l'an ouais, dernier, alors... on perdait de 25, tu vois, mais euh, je voyais d'or, j'étais content. Je voyais Maledon, j'étais content. Je voyais euh, Jérôme, j'étais content, même si on le voyait pas beaucoup en fin de saison. Même Bradley, j'étais hypé, tu vois alors que là cette année ben, j'ai aucun espoir de voir tous les jeunes qui jouent là en fin de saison j'ai aucun espoir de, de les revoir voilà, à long terme, en vrai,
0: les derniers matchs de l'année dernière c'est pareil hein, t'as pas un mec qui se sera... bat c'était peut-être beaucoup... de la
2: naïveté du coup mais je sais ouais, pas pourquoi beaucoup. mais j'y croyais donc euh, c'était moins éprouvant pour moi hmm. non
1: mais bah, franchement après tu, sur la fin de saison tu peux dire que voilà mais euh, le début de saison l'année dernière ça a gagné des matchs là où cette année de part, euh, les ratés, le début de saison raté d'un certain joueur, euh, je me rappelle très bien, quand on a fait les podcasts en début de saison, on se disait, cette équipe, tu mets le chai de l'année dernière, elle est en course pour le play-in. Je suis pas loin de penser que tu mets le chai de seconde partie de saison en début de saison, cette équipe gagne bien plus que 24 matchs cette année. Ouais, euh, je, pense, je pense même que, euh, tu vois, le play-in, les Spurs y sont allés en gagnant 35 matchs, je crois euh, tu serais pas loin je pense euh, si t'avais eu chez, un ché chez de ce niveau toute la saison euh, non pénible euh, très honnêtement j'ai très peu pris de plaisir à regarder cette équipe jouer euh, ah, on va pas se mentir Treyman, Josh Guidi ont principalement été les, les, les deux trucs qui m'ont fait le plus
0: kiffer euh, cette année chez en fin de saison quand même aussi
1: oui mais c'est différent, à hein, des degrés différents, parce que tu avais vraiment la, la découverte pour... Euh, mmh, je est est très mal mmh. Là où chez tu disais, bon, ça va, il, on l'a pas complètement perdu, tu vois, limite, oui, c'était oui, un peu du soulagement <rire> de te je, dire, je, je bon, je suis bien d'accord. Euh... Il est capable de refaire des perfs un petit peu énervé. Euh, mais oui, après, tu ne peux pas en vouloir, je pense, aux gens, euh, par exemple, ou Oui, effectivement, nous, on l'a vu dans nos mentions, euh, au bout d'un certain moment, ça a déserté. Dès qu'il y avait une victoire, ça commençait à gueuler un peu dans tous les sens. Mmh, mmh. en même temps, dès que, dès que tu faisais des moves pour perdre, t'en avais d'autres qui venaient râler aussi. Donc ça faisait un climat qui était un peu, un peu, un peu euh, malsain, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, oui, je suis très content que cette saison se termine. Euh, parce que ça lance, justement, comme tu l'as dit Pierre, ça lance cette période où... Bah nous c'est un peu le, le moment le plus intéressant, c'est le moment où ça joue pas, bizarrement, <rire> euh, c'est le moment où euh, tu peux faire plein de scénarios dans ta tête et gueuler le soir de la draft parce qu'il y en a aucun qui sera réalisé, mais euh, non, content parce que ça a été une saison vraiment pénible, même sur le terrain, euh, où il y a quand même eu beaucoup de, beaucoup de choses négatives, euh, et ensuite pour terminer, concernant les objectifs que j'avais en début de saison, on, en reviendra, on reviendra sur ça après, mais, juste après, ouais. mmh. juste après, mais pour moi, juste pour, euh, voilà, pour teaser un peu, j'estime qu'ils n'ont été que partiellement remplis, et que le fait de les avoir pas... que partiellement remplis te jette un petit peu un froid sur la saison à venir, parce que celle qui, qui viendra demandera de résoudre à des questions que tu aurais pu déjà pu répondre cette saison, et que tu n'as pas fait.
0: Mmh. Je savoir où tu veux en venir. Je ne sais plus quel objectif tu avais exactement, mais, euh, mais je pense. pas non tu plus. En mais euh... <rire> <rire> Moi, j'ai regardé quand même mes notes et je me souviens à peu près, mais toi, je me souviens plus. Euh, Sans son, toi, qu'est-ce qui t'a le plus déçu Parce que tu as dit que tu étais pas mal déçu quand même. C'est quoi qui t'a le plus déçu, peut-être Et là, du coup, peut-être que ça, ça fera le lien avec tes objectifs dont, dont on va aborder bientôt euh, la, la question.
2: Ouais, bah au final, ce qui m'a ce qui m'a le plus déçu, c'est que je m'attendais à avoir plus de matchs où tout le monde jouait ensemble et qu'on puisse juger à peu près le niveau de l'équipe. Et finalement, ça n'a jamais pu se faire parce que au début de saison, bah forcément, il y avait tout le monde. Mais Shea n'était pas à son niveau. Euh, du coup, tu pouvais pas trop savoir ce que ça donnait euh, vraiment quand l'équipe était euh, au plein, à plein potentiel. et Après, une fois qu'il s'est mis en route, bah, tu en avais d'autres qui n'étaient plus là. Et après, il n'y avait plus personne. Du coup, il n'y avait jamais un moment où... Euh, où tout le monde était là à leur niveau où Baisley, Baisley par, de, par exemple il a, il, a trouvé son, il a trouvé son rôle un peu plus tard dans la saison où il a commencé à sortir du banc et c'était satisfaisant beaucoup il a commencé à progresser pareil en fin de saison où c'était beaucoup mieux en milieu de saison pas fin de saison mais où c'était beaucoup mieux qu'en début de saison où on se disait putain euh, finalement beaucoup c'est vraiment pas possible euh, Gidi qui a été finalement euh, à peu près le seul à être constant euh, toute la saison Man qui explose un peu plus tard, Dort qui n'est pas excellent en attaque au début, euh, toute la saison et en défense, pareil, il n'a pas le même impact qu'il avait avant vu qu'il a plus de responsabilités. Enfin, à chaque fois, il n'y avait personne qui avait euh, son niveau au même moment et c'était bien dommage, je trouve.
0: Mmh, bah, tu vois, bah, là, tu rejoins complètement l'un des objectifs que j'avais, moi, et c'est le point qui m'embête le plus sur cette saison-là. Moi, j'avais noté en objectif stabilité et repère collectif, et franchement, c'est pas, c'est pas ce que tu peux dégager de cette saison-là. Bah, tu l'as très bien dit. T'as eu aucun moment où presque tous tes joueurs en pleine forme et ensemble sur le terrain, euh, en, en, avec un bon fonctionnement ou dans leur, euh, qui qu avait des repères, etc. Rien que ça, on en a parlé constant plusieurs fois. Le trio chez Guidi-Dort as très peu joué ensemble, surtout. Euh, 9 matchs ensemble, en 2022. Ouais. Voilà, surtout que, bah, à partir du moment où Guidi avait pris un petit peu une autre dimension, où Shea était remis en forme, voilà, t'as très peu eu ça. Si on ajoute à ça Beasley, comme tu l'as dit, qui pourrait être important, t'en as encore moins des matchs, surtout Beasley bon. Euh, et ça, honnêtement, c'est, c'est, Oh, c'est méchant, ça. Non, parce que, parce que le début de saison, ils étaient tous là, mais par exemple, t'as un Beasley qu'on avait un peu de mal, t'avais, voilà, t'as, Guidi qui était pas encore euh, complètement adapté à la NBA, tu, ça a mis un petit peu de temps, il, monté, il est monté,
2: il est monté à la puissance quand même, tu vois, donc euh... Même quand il était bon en sortie de banc, il à chaque fois. Il y a forcément des matchs où tout le monde a dû être bon en même temps, mais j'ai l'impression que Baisley, quand il sortait du banc et qu'il y avait le trio qui était présent, bah, il était forcément un peu plus effacé.
0: Mmh. Après, tu vois, tu as eu un Dort qui apparemment était blessé presque toute la saison au final, euh, à l'épaule. Il enfin, y a eu pas mal de, de trucs qui t'ont empêché de construire avec tes euh, pièces principales et qui, pour le coup, auraient pu faire gagner plus de matchs, comme tu l'as dit, Constant, si tout le monde était en forme et avait des repères au même moment. Et après, là, cette notion de repère, ça se voit vite parce que début de saison, enfin toute la première partie de saison, défensivement, t'es très bien. Et par contre, offensivement, c'est cataclysmique. T'as as, as rien, t'as rien qui est proposé. On n'a pas fait le
1: back-to-back back cette année. Euh, de, de, de pire, de, pire euh, attaque rating Parce que la, 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 le dernier tiers de la saison était meilleur. Du coup, c'est ouais, Orlando, ce que je, je crois. Euh, c'est ce ce Detroit, je crois. Bah, c'est ce que j'allais fait... dire
0: la deuxième la première partie de saison tu défends très bien mais t'attaques c'est nul c'est vraiment nul et la deuxième inversé, partie après. de saison c'est l'inverse tu défends plus du tout euh, parce que tu manques de personnel, parce que tu as des blessures parce que les joueurs qui jouent, les nouveaux notamment t'as pas de repères et autres par contre ben collectivement, offensivement ben, comme tu as moins de talent, t'essaies de trouver des solutions tu t'adaptes, euh, t'as des nouveaux shooters qui arrivent par exemple, ça shoot beaucoup mieux en fin de saison mine de rien euh, qu'au début parce que t'as des mecs qui tournent à des plus hauts pourcentages et tu, tu trouves des solutions que tu pas trouvées en début, tu vois. Et bah ça, clairement, en termes de repères et de construction collective pour le futur, ça m'embête un petit peu parce que... Tu, tu... Alors, d'un côté, tu as les absences blessures qui ont pas permis de faire ça. Euh, d'un autre, comme tu as beaucoup de jeunes joueurs, très peu d'entraînement, très peu de repères, ben voilà c'est compliqué en début de saison d'être tout de suite efficace et de voir tout de suite des bonnes choses collectives. Tu as une partie que moi, je défends tout le temps, mais là, pour le coup, Daynault n'a pas n'a pas réussi à trouver une manière de fonctionner notamment en première partie de saison on débat souvent de ces tirs ouverts etc mais pour l'instant euh, pour l'instant on n'a pas vu de réussite offensive, ça manque de talent clairement mais tu pouvais peut-être espérer un petit peu mieux cette saison euh, donc ouais ça, à ce point-là moi il m'embête effectivement c'était l'objectif que j'avais j'en avais un autre qu'on en reviendra ensuite qui est un peu plus réussi mais celui-là moi il m'embête et je pense que que Constance c'est peut-être ce que tu disais à demi mot aussi quand tu disais un truc peut-être à moitié atteint ou pas je pense qu'il y, y a un peu de ça qui t'a déçu aussi
1: je viens de vérifier, on a fait le back-to-back. -back. Ah,
0: voilà. ah, Puisque... ouais ah bah, je ne pensais pas parce qu'on a mis des gros scores en fin de Oui, mais c'est le pas.
1: dernier match qui nous a flingués, je pense.
0: Ah ouais,
1: peut-être. Ok, ici est dernier en offensive rating à 103.8. Orlando est avant-dernier à 103.9. Ça se joue à 0,01 près. <rire> Mais ah, on a augmenté
0: fait... 103.8 parce qu'on était loin de ça au début de à saison gros,
1: on était à 101-102 euh, et D3 aussi a bien augmenté mais on a fait le back-to-back pire offensive rating 2 euh, années de suite voilà. Houston fait le pire bilan 2 années de suite nous on fait le pire offensive rating chacun ses back-to-back -back pendant que les Bucks euh, font un back-to-back -back de titre euh, chacun ses back-to-back -back. mais non, euh, moi je rejoins ce que vous avez dit tous les deux moi, ma, 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 ma grande frustration de cette saison, ce qui fait que je considère que la saison est à moitié réussie, et même plus que... Enfin, elle est plus à moitié ratée qu'à moitié réussie, euh, c'est que tu as eu certes du développement de jeunes, et certes des jeunes qui, ont, qui se sont montrés, tu vas en parler après, je pense, Pierre, mais ces jeunes n'ont jamais été performants ensemble. Euh, le meilleur stretch de Joji dit, se fait... Quasiment, quand bah, il se fait à coup sûr quand Shea n'est pas là. Il se fait même quand Shea et Dort ne sont pas là. Euh, le meilleur stress de Shea se fait quand Dort et Guidi ne sont pas là. Le meilleur stress de Darius Beisley se fait quand euh, Shea n'est pas là. Le meilleur stress de Treyman se fait quand Guidi n'est pas là. Le meilleur stress de Lugensort se fait quand Shea n'est pas là, etc., etc., etc. Ce qui fait que j'ai pas en tête un seul match où tout le monde a été bon. Cette saison, Et il y en a 82 des matchs. J'ai pas en tête un seul match où le Sunder a rendu une copie parfaite, où les jeunes ont été bons, où ça a été très bien fait partout, rien à redire, non Il y a toujours mmh. eu des
0: honnêtes, mais c'était faible en face. Est-ce qu'il y avait tout le monde Chey n'était pas là. Non si, je suis ah, là, peut-être
2: pas. Ou n'était pas là. Je me souviens d'un, je me souviens d'un LT où j'ai fait, que j'ai fait, où il y avait presque personne et on a été incroyable tout le monde était parfait mais du coup il n'y avait les pas les meilleurs
0: joueurs c'est peut-être les Nets ah, les Nets c'était fait... l'équipe
1: Z je me rappelle
0: ouais, ouais, ouais.
1: mais c'est le match où on est à 18 sur 34 à 3 points si ouais, c'est peut-être ça non, okay, Donc, il n'y a peut-être euh... pas grand monde en fait on gagne de 21 points face à Brooklyn non mais ah si il y a tout le monde il y a tout le monde euh... mais en face les Nets il y avait que Arden y a Arden Bruce Brand Kessler Edwards Deyron Chart Deandre Bembry bon voilà ouais, bon. Euh, et c'est un match où tu shootes à euh, 20 sur 45 à 3 points autant vous dire qu'on n'a pas eu ce genre de performance tout le temps très, euh, très, très souvent non, non. non donc ouais, c'est ma frustration c'est que ces joueurs quand ils ont été performants c'était à des moments où d'autres étaient absents et euh, tu n'as ça c'est un objectif plus large que ta reconstruction mais tu n'as aucune certitude sur la complémentarité de tes joueurs dans le futur du fait du peu de matchs qu'ils ont joué ensemble en fait
0: bah, tu tu l'as bien mentionné, en fait, c'est quand les... certains étaient absents que certains ont step up Oublier. et ont été bons, en fait. Voilà, bah, Guidi quand Chez n'est pas là, Dort quand les autres créateurs sont pas là, et du coup il a un dépassement de fonction qui est assez énorme. Il y a tous les ballons. Euh, voilà, euh, Beasley c'est un peu un truc à part parce que lui ça dépendait de qui un peu était là, de son rôle, etc. Mais, mais ouais, non, mais globalement je suis d'accord. Ah, même un Treyman, il, il a été bon quand il a eu beaucoup de ballons à un moment qu'il y avait pas mal d'absents. Le début de Treyman bon, c'est quand t'as quoi T'as Chez absent et Dort absent, et il est que avec Guidi en gros Ouais, si je en après bien.
1: Treyman, ça a été plus régulier quand même. Ça a été un peu plus régulier
0: en... ensuite, il a mis des tiers toute la saison, on y reviendra. À partir de
1: 2022, vois. Treyman, il a commencé à devenir sérieux quand même.
0: Ouais, il y a son passage où on va en Floride, là où il est chez lui, il fait des gros matchs, là. Euh, Miami-Orlando. Euh... Ça, c'est fin
1: de saison, ça.
0: Non, a... ouais, non a... c'est pas un stretch un peu plus au début, ça non, Alors, en... fin de saison, il
2: joue même plus finalement.
1: Miami-Orlando,
0: oui. c'est en mars, là, c'est il y a un mois moi j'y voyais plutôt que ça tu vois tu vois, mois, suis... tu vois les matchs sur Archer il est tellement vite tu voyais il met 35 bah ouais. points pour Oui c'est en... pour ça c'est son meilleur stretch par contre ça c'est ah, sûr ça
1: c'est son même. meilleur stretch ça c'est sûr euh, il met euh, je sais plus 21 points dans un carton contre Miami et il en fout 35 à Boston euh, Boston qui était quand même la meilleure défense, de... la meilleure défense depuis le passage à l'année 2022 d'un rookie qui leur fout 35 points euh, ça, ça montre quand même qu'il est très sérieux. On reparlera de Triman après, mais euh, oui, moi c'est ça, c'est que en fait le, la, la complémentarité entre Giddy, Shea et Dort, euh, j'ai aucune certitude. Et même entre Giddy et Shea, j'en ai aucune certitude, puisque euh, tu peux te dire que a été très mauvais sur la première partie de saison, là où Giddy a été un peu meilleur. Euh, Est-ce que c'est euh, à imputer à leur complémentarité ou c'est parce que She a vraiment mal démarré, euh, tenté trop de trois points Mais dans un, autre, dans un autre temps, tu peux te dire oui, mais c'est parce que chez il y avait Guidi, il voulait euh, essayer de l'implanter dans le jeu, donc du coup de changer un petit peu son rôle. Et à partir du moment où Didi s'est blessé, chez s'est retrouvé à, ce à faire ce qu'il faisait l'année dernière, donc il ne se sentait pas bridé, il s'est remis à cartonner. Ça, c'est des interrogations auxquelles tu n'as pas de réponse, et j'aurais bien aimé avoir des réponses dès la fin de cette saison, ce qui n'est pas le cas. Ce qui me fait penser que euh, euh, tes, obje ouais. tes objectifs en termes de reconstruction ils sont que moyennement atteints. Tu as vu des jeunes hockey, mais t'as pas vu des jeunes
0: jouer en équipe. C'est un truc qui a été discuté en interview de fin de saison, d'ailleurs, avec Daynol, chez et Guidi, qui ont pas mal parlé de ça. Et le moment où Guidi se blesse, ouais, c'est Guidi qui se blesse avant, qui arrête de jouer. C'est où tu commençais de voir un peu d'offball, de chez, un peu de trucs entre les deux, un des trucs un peu plus intéressants, et tu l'as au final, bah, presque pas de match parce que ça, c'est ouais, c'est ça, un bout de match. Face au sol, euh, en sortirait. Ouais, ouais. C'est bah, ce qu'il ce qu a mentionné Guidi où c'était leur meilleur match ensemble et euh, ils ont eu réunion après ensemble, ils en ont parlé avec le coach et au final derrière, ils en, ont, y en a plus. quoi. Donc, euh, ça, ouais, effectivement, c'est assez frustrant. Euh, Ou au final, ouais, la, la saison c'est condensé en période où ben à telle période, telle période c'est Shea qui prend le jeu à son compte. Après c'est Guidi, après ça a été Dort, après ça a été rushé, après tu, tu vois ça a été condensé comme ça et ça clairement ça c'est dommage, c'est dommage sur le sur la continuité et sur le futur parce que tu sais ouais effectivement tu sais pas, tu sais pas, tu peux imaginer mais tu sais pas vraiment.
1: J'ai vu un très bon un très bon thread sur Twitter de je ne sais plus qui je vous le repartagerai quand l'épisode sortira qui sépare la saison du Thunder en, je sais plus, 7 ou 8 temporalités différentes. Euh, en gros, c'est première partie de saison, euh, tel bilan, tel bilan, euh, je ne sais pas, terrible. Ensuite, euh, en février, un coup de euh, Gizzy qui fait le show. Après, euh, c'est le moment où Taché qui commence à redevenir lui-même et fin de saison où c'est, euh, mon Dieu, on va perdre. En gros, oui, si tu peux, tu peux quasiment faire un chapitrage de cette saison du Thunder, mm -hmm. tant euh, ce qui s'est passé, s'est euh, passé sur une période assez longue pour que tu puisses le remarquer, mais a disparu ensuite. C'est très bizarre, euh, la, la saison. Tu n'as pas eu une seule once de régularité dans la progression de tes joueurs et dans leurs performances. La seule régularité que tu as eue, c'est dans la, la piètre qualité des performances offensives. Tu as eu ça pendant à peu près 70 matchs mais ouais, sinon il y, y, y a vraiment 7 ou 8 temporalités 7 ou 8 euh, chapitres de cette saison qui font que bah, tes certitudes elles volent un peu en éclat parce qu'en fonction de ce que tu as vu en novembre ou de ce que tu as vu en février ça change du tout au tout
2: puis le plus, plus frustrant c'est que cette saison elle devait servir justement à se créer des certitudes à, à ce que les jeunes inculquent bien la philosophie de John Degnold et au final on a vraiment pas pu le voir quoi, alors que c'était vraiment le seul but de la saison euh, en plus de la draft mais forcément pour les joueurs c'est pas, pas un objectif après, pour le
0: coup, et là, je vais rejoindre mon point un peu plus positif. Tu pas de certitude de collective, de joueurs qui jouent ensemble, etc. Par contre, je trouve que tu as quand même beaucoup plus de certitude l'année dernière sur des joueurs qui peuvent être un bon début de base de reconstruction. Euh, parce que moi, ai Oui, mais non... individuellement. Oui, bah individuellement, c'est ça, ça mon point. C'est Individuellement, ouais, ouais. tu as quand même bien... L'année dernière, euh, je pense qu'en fin de saison, si on faisait le, le bilan à part chez Dort honnêtement on avait de certitude sur pas grand monde hein. t'avais une bonne fin de ouais, saison de Poku
3: un peu, ouais. oui c'est ce que
0: j'allais dire t'avais une bonne fin de saison de Poku qui te disait bon vas-y on a commencé de trouver euh, le Poku qui peut marcher mais Bezley, Poku et avait...
2: certitude dans la même phrase quand même
0: ouais, et Be Bezley <rire> était pas exceptionnel euh, t'avais mal et donc normal, a fait une bonne as rajouté...
2: saison voilà. t'as rajouté trois rookies euh, entre l'année oui. dernière et cette année c'est oui, normal bien
0: que t'aies un peu plus de, de substance quoi donc ça, ça pour, par contre pour moi c'était un, un des objectifs c'était le développement des joueurs et de faire un petit peu des choix aussi en termes de hiérarchie et, et autres honnêtement là-dessus je suis plutôt satisfait parce que un, un chez a fait une deuxième partie de saison où tu vois qu'il qu est capable de prendre encore une dimension euh, je pense qu'il est capable d'évoluer avec les autres quand même et en tant que leader il a pris encore une dimension je pense cette année de ce qui ressort de toutes les interviews etc t'as un Dort qui a progressé, ça on y reviendra ensuite plus individuellement, mais qui a progressé, qui, qui certes a moins défendu, mais on, on a vu d'autres choses. <rire> <rire> ah bah moi je trouve, bon, on verra, bon, on va pas être des. Tu vois, moi ça se débat. Mais en fait Beazley... c'est différent. Mais hein. Be t'as quand même bien plus de certitudes que les dernières pour le coup, euh, sur, la, oui. sur le, toute la deuxième partie. On en parlera de saison. Après aussi. Ça, ça, ça va être intéressant. Dans, ce dans
1: une certaine catégorie, on en parlera.
0: Euh, t'as quelques déceptions ça on en parlera beaucoup plus après ça c'est facilement visible qui sait t'as effectivement quatre rookies qui sont arrivés dans la rotation et quatre rookies qui ont été intéressants et qui pourront être des pièces bon, à différents niveaux mais Man et Guidi notamment qui sont des pièces très intéressantes qui on a même un cinquième sur la forme oui c'est vrai, vrai que j'ai pas mentionné mais effectivement t'as même un cinquième euh, tu vois t'as un peu plus de certitude et en termes de hiérarchie ben t'as un trio chez Giddy dort sauf s'il y a un trade, tu peux presque verrouiller ça. T'as un base qui qui sera intéressant dans un rôle un peu plus polyvalent, on en discutait il y a pas longtemps dans un autre épisode, mais qui a t'as bien plus de certitude sur lui. Bon t'as les questions de prolongation, mais là c'est pas c'est pas le sujet. T'as un man qui tu vois quand un rôle de scoreur sorti de banc, il pourrait être vraiment intéressant. T'as quand même bien plus de choses que l'année dernière sur un début de base. Et ça pour moi c'est quand même une petite satisfaction cette année où bah, tu as des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer peut-être sur plusieurs années. Euh, bah, on a fait notre podcast, euh, comment l'appeler celui-là, euh, qui qu sera là dans la future dans de l'équipe. Dans, équipe. Le, ouais, dans voilà. le
1: futur du samedi.
0: En vrai, on est un peu plus convaincus sur certains jeunes que l'année d'avant, honnêtement. On faisait des projections bien plus longues et, et on se disait, ouais, lui, c'est un pari, il faut attendre, etc. Là, tu as quand même un peu plus de certitude.
1: Moi, je pense qu'un joueur comme Treman, euh, tu vois, on en parlait comme d'un sixième homme, je pense qu'il peut être tellement fort qu'il peut craquer un starting spot dans le futur
0: Ah oui oui c'est que là on le voit vraiment en mode j'ai envie de dire louis Williams mais parce que voilà mais effectivement peut-être qu'il peut, qu peut qu vu comment il défend et vu ce qu'on a vu effectivement peut-être qu'il pourrait, pourrait être intéressant c'est sûr
2: c'est dur de se projeter quand même parce que par
0: rapport à le profil putain, le profil de, 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 de
1: treman et sa saison rookie euh, on en parlera après je pense qu'il sera au moins dans une des catégories d'un de vous trois d'un oh, de vous deux non mais je
2: parlais pas du niveau je parlais du fait que c'est dur de se projeter par rapport aux joueurs qu'on aura plus tard s'il y a des trades si ça se trouve il y a cinq jeunes qui sont là qui partent quoi. on peut pas vraiment savoir euh, qui va être titulaire dans deux ans ou tu vois
1: ça après non mais tu peux te dire quand même que tu as une, une, un soc de recon enfin je veux dire tu sais que euh, je... allez Beaucoup chez Guidi et Trémal vont pas bouger euh,
0: d'ici deux moi
2: ans. Moi, je suis je pas comprends. aussi sûr. Ah,
1: pour ouais, moi, ta reconstruction, c est, c est. elle est basée sur ça. Hein. Autant sur Dort non, et mais sur Bézis, si tu veux te... tu peux avoir, des tu peux avoir des doutes
0: de trade, tu peux t'appuyer sur eux. Mais des doutes de trade, mais je suis d'accord avec Constant Les autres, je les vois pas être tradés du tout. Hein.
2: Je te dis pas que je les vois être tradés, mais euh, si. Euh... Si je sais pas, Presti, pète un câble et qu'il veut faire un gros trade, ben il va forcément mettre des jeunes à fort potentiel dedans et tu devras forcément sacrifier quelques-uns.
1: Oui, mais s'il euh... fait un gros trade, on sera plus au stade de la reconstruction. Ouais. Tu non, accéléré.
2: non, mais du coup, si c'est dans... Ça... Oui, ça sera accéléré, mais c'est possible que ça se soit fait dans euh, un an et demi, deux ans. quoi. Et c'est là Déjà
0: un an et demi, deux ans, c'est loin. Ouh là c'est loin, c'est leur elle fin elle elle, ouais, contrat deux deux de contrat de rookie de voilà c'est loin pour... 2
2: ans NBA c'est du moyen terme quasiment bah, c'est exactement ce que je dis du coup on peut pas vraiment se projeter sur l'avenir en... en tant que titulaire de tel ou tel joueur quoi.
1: bah moi je pense que je peux me projeter sur l'avenir de, de Treman euh, je te dis pas que ça va arriver, je pense que on, a... on s'est fixé un... un plafond de verre pour certains, notamment Treman mais ça peut être valable pour d'autres je pense que ces joueurs sont tellement talentueux qu'ils sont peut-être capables de, de casser ce plafond de verre. Et que euh, même si nous, on raisonne d'un point de vue de complémentarité et de poste, tu as un moment où tu peux avoir des joueurs qui, de par leur talent, sont tellement forts qu'ils viennent, viennent prendre une place dans le starting frame. Mais après, ça, ça dépend, ça dépend, et ça, on peut pas le savoir en soi. Mais euh, pour ta reconstruction, je trouve que de savoir que tu as non seulement, quand même, un bac courte qui est assez bien verrouillé, allez, on va, on va exclure Lou Dord de la conversation, mais ne serait-ce que ton duo chez Guidi, bon, euh, tu sais qu'il va quand même être là euh, pour quelques années, normalement, si tout se passe bien, c'est quand même eux tes, tes deux pièces principales de reconstruction. Et de savoir que contrairement à l'année dernière, tu n'as pas que ces deux-là pour pièces de reconstruction, alors l'année dernière, c'était d'or, cette année, c'est Guidi qui a pris sa place, de savoir que derrière, tu as potentiellement du Treyman, du Beisley ou du Poku, qui peuvent eux aussi avoir un rôle important dans la reconstruction, ça, pour le coup, c'est réussi, c'est ce que tu n'avais
0: pas l'année dernière. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais résumer, moi, euh, c'est que tu as quand même plus de certitude sur qui pourrait être un début de, de construction, vraiment, l'année dernière tu avais personne, honnêtement et tu, tu, tu repartais de zéro, tu avais très peu drafté avant, euh, tu avais ce reach beaucoup, voilà, tu n'avais pas grand chose là, tu as, as quand même des rookies, tu as différents profils aussi euh, tu as un peu tous les types de joueurs qui, est, là effectivement on met des plafonds de verre mais tu as des plus profils roleplayers tu as Waters que tu as cité euh, tu l'as pas vraiment cité mais ce que tu mentionnais qui est shooter, tu as un Wiggins qui serait plus Enfin, tu as plein de choses différentes qui, qui pourraient être intéressantes et tu as tes potentiels stars, entre guillemets, parce que tu as sa superstar, c'est éternel débat, mais tu as tes poten, potentiels stars. Mais euh, effectivement, tu as, as une construction bien plus formée. Et encore, nous, on est, j'ai envie de dire, on est précautionneux avec euh, le trade de Baislier d'Orth. C'est pas incongru que ça arrive, tu vois, mais, mais, mais ça, tu peux la les compter dedans. De
1: l'été Ouais, tu
0: penses vraiment on ne pas pas va pas, pas faire hein. la stratégie non, de l'intersaison
1: saison faire, de maintenant faire, mais... euh, même si on a très envie parce que la saison globalement a été chiante mais euh, non mais enfin, juste vite fait pour moi euh, tu as deux questions et d'ailleurs je vous conseille de regarder la vidéo de Bobby Marx sur, euh, sur euh, notre été où il en parle, tu as deux questions majeures pour OKC cette, cette intersaison, c'est qu'est-ce que tu fous de tes pics et qu'advient Lugensort c'est les deux questions pour lui principales. Donc je ne je dis pas qu'il va être échangé. Je dis juste qu'il euh, y a un moment où la question de l'extension de Lugansdorf et, dans une autre mesure, dans une moindre mesure, celle de Darius Bailey, va être des questions qui vont devoir se poser au sein du board du Sunday.
0: Non, mais c'est sûr. Globalement, ça, on va en discuter, je pense, tout l'été, toi et moi, jusqu'à ce qui est qu prolongation à moi, qu soit ou pas. Ce qui est prolongé dans trois semaines. Oui, ouais, mais, ouais, euh, mais, mais effectivement, ça, ça sera une vraie question. Et je pense que. Je pense qu'on se rejoint, et je pense que les gens nous rejoindront, qu'on a quand même plus de jeunes, plus d'espoir sur un début de construction. On, est quand même, on a quand même un peu avancé sur ce point-là par rapport à l'année dernière.
1: T'as 6 rookies qui ont joué cette année.
0: 6 mmh.
1: rookies. Hein. Tu rajoutes Christy qui a pas joué l'année dernière. T'as 6 joueurs de... Sans compter les contracts, etc. T'as 6 joueurs de première année qui ont craqué le... la rotation. C'est beaucoup. Hein. Et tu ne pourras pas faire ça non plus l'été prochain, d'ailleurs. Mais... Euh et on parlait de reconstruction euh, ok ici actuellement à 15 joueurs sous contrat donc tu rajoutes ce que tu vas drafter il y a forcément un écrémage qui va
0: avoir lieu avant que la saison débute
2: on est beaucoup trop
0: euh, est-ce que Sanson tu avais un dernier point peut-être positif à aborder ou même constant avant qu'on aborde plus individuellement la saison qui vient de s'écouler
2: bah, simplement le fait que j'ai toujours été très critique envers Degnold par rapport à, à son jeu, son positionless basketball là. Mais euh, bah forcément, comme j'ai dit en début de saison, c'était assez kata assez au niveau du jeu. En fin de saison, on ne peut pas juger, vu que ce n'était pas l'effectif euh, du Thunder qui jouait. Mais euh, en milieu de saison, on a eu un petit coup d'éclat, un petit coup d'espoir, de, où il euh, y avait plus de coupes vers le panier, il y avait beaucoup plus de passes, euh, beaucoup moins de, de 3 points, ou en tout cas... Euh, Enfin, en, moins, en moins grande quantité, avec des pourcentages peut-être un peu plus élevés. Et euh, du coup, ouais, c'était une petite lueur d'espoir qui, comme constant qu l'a dit tout à l'heure, c'était par chapitre, donc euh, ce chapitre-là, il n'a pas duré non, non plus énormément, mais cette petite lueur d'espoir, eh ben, elle, euh, elle augure de bonnes choses pour l'avenir, à voir si ça peut se confirmer l'an prochain quand on va retrouver un effectif complet et compétitif, ou, ou si ça va repartir comme avant avec euh, des, des possessions très stéréotypées.
0: Mmh. Sachant que l'année prochaine, tu risques quand même, de, à quel niveau, mais je sais pas, mais tu risques d'ajouter quand même un prospect assez important dans ton équipe. Un ou deux. Un ou deux d'ailleurs. Euh... Mais justement,
2: il euh... faudra les inclure aussi. Oui, voilà, donc que ça, ça va, te va fait pas, un autre euh... travail.
0: À... Voilà, si tu veux un autre guard, un autre joueur qui a un peu la balle en main et tout, c'est encore un autre, une autre problématique. Euh... Euh... Non, ça sera intéressant de voir effectivement si, si les progrès entrevus sont, sont poursuivis. Et là, on sera peut-être un peu plus dur quand même. Avec Degenkolb, et à un moment, on va falloir commencer de construire des choses. Bon, l'année prochaine, c'est un peu bizarre parce que tu auras quand même un peu envie de tanker, ça, on verra ensuite. Mais bon, tu seras peut-être en droit d'attendre on, on va
1: déjà ouais. sur la stratégie. Ouais, la parce qu'on qu se projette. Il faut qu'on reste sur la saison. Hein. Mais juste, vrai, justement, avant
2: de partir sur les stratégies, c'est ça qui me frustre encore plus, c'est que moi, j'espérais que cette année, on, on soit arrivé à un stade où l'effectif, il est compris vraiment ce que Dignol va inculquer à l'équipe qu'ils sachent à peu près le faire ensemble et que collectivement ça soit assez calé pour que l'an prochain euh, avec l'arrivée des nouveaux jeunes et eh ben euh, ce sera beaucoup plus simple d'adapter ces nouveaux arrivants alors que alors que l'an prochain ce sera ce sera forcément plus dur vu qu'on a eu juste on a juste eu une lueur d'espoir et on n'a pas eu euh, un fond de jeu établi concret je on pense qu'ils savent un... ce qu'ils doivent faire
0: j'ai l'impression que, que Denault a dû ajouter petit à petit des choses au jeu collectif ou peut-être qu'au début ils sont plus penchés défensivement euh, tu vois je pense qu'il y a eu un, un process assez long dans la construction des choses euh, peut-être trop long pour le coup euh, mais je pense que globalement les joueurs savent ce qu'ils doivent faire savent à quoi s'attendre après il y a encore du travail pour que ça fonctionne
2: ben, c'est euh... ça je pense que comme tu dis ils savent mais ils ont enfin, oh, ils ont forcément pas les automatismes vu que, tout simplement ils, ils ont pas pu les avoir ils ne jouent pas ensemble donc euh... C'est trop compliqué, mais comme tu dis, je pense qu'ils ont bien compris ce que Degdol voulait faire.
1: Je me demande quelle est l'identité offensive du Thunder. Je crois qu'il n'y en a pas.
0: Euh... Mais euh, Après, qui, qui, une identité offensive, qui en a vraiment une forte en NBA J'entends. Hein parce qu'il y a tant d'équipes que ça, notamment les équipes faibles, il y en a...
2: Je tu, réfléchis, vois
0: je réfléchis. tu vois Tu vois, il n'y a, a pas tant d'équipes que ça qui ont une identité ultra forte. Les Warriors ont une identité, et je suis d'accord avec toi, parce que tu as L'identité qui découle de l'utilisation de Curry avec Draymond Green, etc. Ça, même je l'entends. Oui, mais même sans, ils la gardent. Non, oui, non, mais oui. Euh, tu Les vois, l'identité. Ouais. Pff. Elle a ah, évolué, leur raison. identité. Et elle a évolué, l'identité qu'au Depuis, euh, ils jouent pas comme avant. Les Spurs, ça court beaucoup. J'ai l'impression, ça joue, ça oui, joue pas comme ta... avant.
1: Ça joue pas comme avant, mais Stanet avait quand même une philosophie de jeu.
0: Oui, 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 je suis d'accord.
1: Et pourtant, Dieu ouais. sait que euh, quand on me... a fait le preview de début de saison, moi, j'étais pas chaud sur les Spurs. Hein. Non, non, non. Bon, J'ai sous-estimé Popovic et euh, des gens de Temeré. Mais... Euh... On a ah, sous-estimé tous leurs joueurs aussi, je pense. De Johnson, la saison. Ouais, 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 on a ouais. sous-estimé ouais, leurs ouais, joueurs. Bref, euh, euh, ouais. après... Euh... Non, mais en fait, je me pose la question de, de savoir, sans même parler d'identité, euh... à chaque fois que tu, euh, tu voyais le Thunder jouer, chaque soir, tu te demandais comment ils allaient attaquer. Tu ne savais pas quel allait être le, le projet en attaque. moi euh, oh,
0: je suis pas d'accord. Tu bah, sais, tout ce que tu allais voir sur le terrain. Tu allais les, voir beaucoup les, de 3 points le Les, les end-off, bah ouais, end tu savais que tu allais prendre quand même pas mal de 3 points. Euh, C'était quand même une équipe qui penche beaucoup analytique. Enfin, surtout au début de saison, moins à la fin, parce que tu avais plus de mid-range, notamment de chez. Euh, franchement, je suis dur. Je savais à peu près comment ça allait jouer. Hein. Mal, bon.
2: ça, dépend, ça dépend de quel effectif tu as sur la Ah terrain, Oui, après... Bien en sûr, fin de hein. saison, là, on pouvait... Ouais. Bien sûr. En fin de mais saison, mais... je suis d'accord avec toi, on peut pas savoir ce qui se passe, on connaissait même pas les joueurs. Non, tu je joueurs, joueurs tu on a eu ce débat pas mal de fois,
0: on a eu pas mal ce débat où on disait il n'y a pas de système et tout, mais non, ça, tu on savait ce qui allait être fait... Bah, en fin de saison, il y a eu plus de choses, hein. je suis désolé. Hein. Ouais, des bah, trucs pour les sorties d'écran, des trucs... Voilà, mais est-ce que ça, on va le revoir l'année prochaine ou c'était juste pour dépanner parce que... Euh, parce qu'il n'y avait pas de talent sur le terrain. Ouais, <rire> je ne tu sais peux, pas, mais. Tu
1: peux, tu peux pas euh, espérer un projet offensif d'après ce que tu as vu sur les 15 derniers matchs où il n'y avait personne.
0: Oui, non, mais bien sûr.
1: Parce que euh, là, bah là, oui, pour le coup, tu peux modeler comme tu veux, puisque les mecs sont déjà tellement heureux d'être en NBA que le coach peut leur dire de faire n'importe quoi. Je pense qu'ils vont le faire. Euh, et puis, les rosters sont différents, les qualités des joueurs sont différentes, euh, bref. Mais euh, je trouve quand même que. Voilà, moi j'ai largement défoncé Degnault en de début de saison avant de dire euh, au milieu de saison euh, d'abandonner en disant on verra l'année prochaine quand il aura un effectif un peu plus correct, je vais rester sur ma position. Euh, ce qu'on a vu offensivement c'était quand même majoritairement dégueu, alors, oui, il y a eu un coup de mieux à partir de la seconde partie de saison, mais ça coïncide au moment où Chez n'était pas là, euh, notamment avant le star Break, où tu avais beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de jeux de passe. Ça correspond au moment où Chez n'était pas là, donc, euh, et tu n'as pas eu l'occasion de revoir ça après, puisque euh, Josh Guidi s'est blessé, que Lugensort a été opéré, etc. Donc, tu ne peux pas savoir. Mais, euh, malgré tout, tu avais peut-être un début de quelque chose. Mais. Euh, je pense que ce serait être malhonnête que de dire qu'on reste quand même un peu sur notre fin. et qu'on en attendait peut-être plus en début de saison que ce qu'on
0: a vu non, non ça c'est vrai, ça vrai. Euh, bon on va enchaîner individuellement on a, on a quand même tourné pas mal autour du poids avec certains joueurs ça a commencé de, de, de débattre on voit qu'il va y avoir du débat on va faire ça par trophée individuel ça nous permettra de revenir un petit peu sur tout le monde euh, je vous avais demandé votre avis sur Twitter le premier trophée c'était le MVP de la saison Bon pas trop de surprises C'était difficile de le donner à quelqu'un d'autre Que Haché 71,7% de, de vote Gizi deuxième 25% ou presque euh, Saison de chez Je pense qu'on va avec Constant Et on va lui réserver un épisode spécial euh, cet été euh, Ah bon ah, Ça tease des trucs <rire> bah On l'a déjà plus ou moins dit la dernière fois J'étais même pas au courant On en a parlé la dernière fois On l'a teasé un peu la dernière fois On a dit oh, on bah, ça mériterait plus, mais... Euh, juste saison à deux vitesses pour Chez je vous laisserai réagir après mais manque d'efficacité au début on l'a dit c'est un peu abus à trois points de step back et autres euh, et ça a évolué petit à petit et pour le post-all-star break là on a revu Chez ultra dominant la meilleure version de Chez d'ailleurs qu'on ait vu euh, c'est quoi 30 points de moyenne post-all-star break des pourcentages 30
1: points 5 rebonds cette passe ouais
0: des, des pourcentages de en, en large, en large hausse, voilà. Euh, des accès au cercle faciles, des tirs à mi distance, des trois points bah, bon escient, non. des crosses. Les voilà, de dans... White se en de... rappellent encore. <rire> dans un effectif qui pourtant était pas spécialement convaincant pour l'entourer, il, il a su s'adapter aux défenses qui le ciblaient de plus en plus et autres. Euh, et voilà, donc euh, et on a on aussi retrouvé un leader euh, que, que peut-être on avait perdu au début où il s'enfermait un peu dans son rôle de, de scoreur là de ce qu'il en dégageait mais en interview qui était tout le temps même joyeux dans les défaites etc le contrat max arrive l'année pro du coup peut-être lall star peut-être oui, il n'est pas volé hein.
1: alors petit truc euh, sans faire la stratégie de l'intersaison encore une fois mais euh, ce qu'il faut non mais comme ça on... ce sera dit au cas où s'il y a un trait qui sort de nulle part les gens ne soient pas surpris euh, ce qu'il faut savoir actuellement c'est que le salary cap est gelé euh, le contrat de chez il va entrer en vigueur le 1er juillet donc, de maintenant jusqu'au 30 juin, ok, ici à peu près 20-25 millions de salariés cap disponibles pour récupérer un gros contrat, ce qui, à partir du 1er juillet, sera plus le cas parce qu'il y aura l'extension de Max, est... l'extension de Max, n'importe quoi, l'extension Max, <rire> Max de chez qui sera rentrée et le code de Kemba Walker. Donc, ne vous étonnez pas si, avant le 30 juin, il y a un trade pour récupérer un gros contrat parce qu'à partir du 1er juillet, ce sera plus possible.
2: Voilà. Ou différemment <rire> Bah non, ce serait très problématique il faudra que ça, ben, ça match en termes de, de salaire que ça
0: matche, on aura plus de salarié cap vraiment ou alors tu ouais.
2: trade de chez pour euh, Westbrook oui, mais...
1: non en termes de salaire ça match pas ça match pas parce que Westbrook gagne trop
2: d'argent non mais tu m'as compris tu peux faire un trade autour de ça mais ça n'a aucun sens euh,
0: non sanson, dis nous un petit peu le, ton, ton sentiment sur chez parce qu'avec Constant effectivement on en a beaucoup parlé
2: il Donc... n'y bah, a pas grand chose à rajouter il hein. n'y a pas grand chose à rajouter euh, début de saison assez Moyen et frustrant parce qu'on sentait, sentait bien qu'il n'était pas au niveau. Et surtout, on avait des envies de mieux. On avait quelques espoirs au début de saison. Euh, moi, pour le coup, pas euh, j'étais pas forcément pour, euh, pour tanker. Je voulais qu'on joue le mieux possible et puis voir ce que ça donne. Et euh, avec chez qui n'était pas bon, bah forcément, euh, pour la suite, ça n'a pas suivi. Et puis après, il y a ce moment, euh, après le All-Star Break, où il est phénoménal. Comme, tu, comme vous le dites, 30 points de moyenne... Euh, et pendant même 4 ou 5 voire 6 matchs après l'All-Star je sais pas si constante les stats mais il est à plus de 30 points et après il en fait un 29 et il repart encore à plus de 30 points et il est vraiment énorme
1: attends il y a, y a alors il revient 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 il y a 9 matchs sur 11 où il est à plus de 30 points, et il y en a un où il est à 29 points. Donc, en gros, il y a 10 matchs sur 11 où il est à 30 points. Euh, voilà. Il y en a un contre Minnesota où il ne met que 8 points, par contre. Ça, ça fait tâche. Mais euh, oui, bah, en gros, chez il a joué sur la seconde partie de saison, il a joué euh, 13 matchs. Bah oui, a... c'est ça le problème. Il a joué 13 matchs, il y a
2: euh, 10 matchs à plus de 30 points. C'est pas mal, ce... sur 13, il y a un bon ratio, hein. <rire> Il y a ce chapitre-là, euh, comme on le disait tout à l'heure, où il est exceptionnel, puis après, malheureusement, fin du chapitre, et on le voit plus, donc c'est assez dommage. Mais... mais ouais, on a vu encore euh, encore une progression, et comme tu disais, Pierre, au niveau du leadership aussi, où c'est vraiment intéressant pour l'avenir. Mm
0: -hmm. Constant, un petit mot ajouté sur chez avant qu'on parle de, de Dort, plutôt, parce qu'on va garder ou juste après.
1: Oui, bah alors, euh, moi... je. Ah, tu pas... fais pas par
0: trophée bah, on, Dort était dans cette catégorie-là en tant que nommé. Et il est plus ensuite okay, okay, Donc ok on, on va parle parler, aussi on des deux ouais.
1: euh, bah, Moi, je pense que euh, si tout le monde a voté euh, chez MVP, moi, je suis pas loin de foot guidé MVP. Hein. Non, non, ouais. On en a parlé,
0: qu'il n'est pas si loin que ça. Hein.
1: Ah, il est pas si loin, franchement. Hein. Parce que la saison de chez, bon, bah, vous, vous regardez la ligne de stats elle est meilleure que celle de l'année dernière en termes de production statistique. C'est-à-dire que l'année dernière, il était à 23,7 points de moyenne, 4,7 rebonds et 5,9 passes. Cette année, il est à 24,5 points. Donc il y a quasiment un point de plus. 5 rebonds. Donc euh, il y a 0,3 rebond de plus. Et 5,9 à 6 par match. Donc c'est le même total. Euh, par contre, les pourcentages ont drastiquement chuté. Euh, L'année dernière, on était à 51% de réussite. Cette année, on est à 45%. L'année dernière, on était à 42% de réussite à 3 points. Cette année, on est à 30%. Bon, euh, c'est pas peu dire que le début de saison de chat a été calamiteux. Je pense que j'ai été l'un des premiers à lui taper dessus en disant que son début de saison, en gros, tout ce qui arrive avant le star break est globalement dégueulasse. Euh... Manque de réussite au tir, mauvaise sélection de tir, euh... vraiment, on était face à un chez qui était euh... l'ombre de lui-même. Je pense que c'était même la pire version de chez qu'on ait eu. Je pense que la saison avec Chris Paul, il était meilleur euh... dans un registre différent, mais du coup, il était meilleur. Là, on sentait... Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Euh, je, je, je comprends toujours pas le jour ce qu'il a voulu faire. Est-ce que les défenses s'étaient adaptées, donc il ne savait pas vraiment quoi
0: faire mmh. Il n'avait pas joué de longtemps aussi, mine de rien.
1: Oui, mais ça n'explique pas les step-back ah à Je, euh... <rire> je pense qu'il avait
2: trop confiance, tout simplement, par rapport à la fin de saison dernière, où, enfin, quand il jouait, où il y avait des pourcentages, comme tu l'as dit, où c'était bien au-dessus. Du coup, il se disait, je sais le faire, je vais le faire. Tout.
1: Ouais, où il a voulu s'entêter dans un truc je ne je, je comprends pas ce qu'il a fait Donc, on ne va pas revenir dessus euh, on peut le remercier d'avoir été dégueulasse en première partie de saison parce que ça fait qu'on est à, au quatrième pire bilan je pense que s'il avait été comme je l'ai dit tout à l'heure s'il avait été en 30 points 5 rebonds 7 passes sur toute la saison on n'aurait pas été à cette place là euh, on serait peut-être en train de jouer des matchs pour le play-in mais on n'aurait pas été à cette place là c'est sûr euh, et puis après la seconde partie de saison où il y a une réussite à 3 points qui est retrouvée parce qu'il est à 39% quand même en sortie de break à 3 points euh, la progression, enfin le retour à la normale on, on va dire est quand même assez significatif euh, il y a 10% en plus sur le true shooting donc c'est quand même à pas sous-estimer euh, là où c'est un peu inquiétant c'est que euh, en fait j'ai l'impression que chez il est plus tu lui donnes la balle plus il est efficace euh, tu re vous regardez les stats, là, euh, pré-All-Star Break, 30% du Z-Rate, post-All-Star Break, il est quasi à 35. Donc, ce qui est quand même assez bizarre, c'est plus tu lui donnes la balle, plus il est efficient, plus il marque des points. Euh, ça, ça m'inquiète pour son association, par exemple, avec Josh Parce que Chez n'a pas montré, n'a pas voulu, euh, je pense, ou n'a pas pu, montrer qu'il était capable de jouer off-ball. Mmh.
0: Ça, on l'a cool. pas vu. Mmh, très très peu, alors qu'il a des super pourcentages en euh, catch and shoot. Je crois j'ai vu passer ça à un moment. Oui, euh, mais combien de fois on mais, a ouais, dit euh, fois, Il voilà. les prend pas On a vu trois actions euh, avant que uh, Guidis blesse où de, il de, faisait du off-ball, mais après, globalement, on n'a pas vu grand-chose.
1: Donc voilà, saison, et après, on est arrivé, oui, bah, en sortie de break, on avait la meilleure version de chez Ever. On a eu la pire et la meilleure version. Euh, reste à savoir laquelle tu auras l'année prochaine. Euh, après voilà on, on va pas épiloguer 20 ans dessus on a déjà beaucoup parlé toi et moi la scène Jonche euh, il y a quand même bon c'est à deux vitesses un petit peu comme le, le Thunder il y a deux chapitres il y a le premier chapitre qui est quand même assez inquiétant et il y a la deuxième où euh, elle est un peu
0: plus rassurante alors après tu, tu parlais de c'est le cas leadership. pour beaucoup de joueurs ça hein. c'est le cas pour beaucoup de joueurs on va le voir il y a pas mal que ça a fait ça
1: ouais il y, y en a deux il trois, donne au moins même, deux où, à toi euh... ouais ou c'est un peu plus régulier. Euh, c'est moins bon, mais c'est un peu plus régulier. Euh, après, en termes de leadership, moi, j'ai pas trouvé qu'en première partie de saison, il était moins leader. Euh, il, a il, a, il est peut-être encore plus maintenant, mais il n'était pas moins leader en début de saison que ce qu'il n'était l'année dernière. Moi, j'ai pas trouvé que dans le leadership, il avait baissé. Non, au contraire. Là où, là où effectivement, je suis d'accord avec toi, euh, en sortie de break, il a pris une ampleur dans le leadership. Et là, pour le coup... Tu regardes en conférence de presse la conférence de presse de fin de saison, euh, là, tu sens que c'est le daron. Là, pour le coup, tu sens que le mec a complètement embrassé son rôle de leader et qu'il a compris que, euh, globalement, je pense que on ne reverra pas... Alors après, je peux me tromper. Hein, on fera, on, quand on fera un podcast en, en janvier 2023 et que Chez sera à 21 points de moyenne, à 38% au tir, on dira que j'ai eu tort. Mais je pense que Chez a compris que ça y est, euh, les victoires collectives passent avant les stats individuelles. Je ne dis pas qu'il faisait ses stats pour faire ses stats, mais je pense que je sais maintenant a compris que s'il met 17 points à 7 sur 12 et que l'équipe gagne, bah ça va aller, ça ne sert à rien d'en mettre 25 en tentant 23 tirs. Euh, je pense qu'il il est arrivé à ce level de compréhension qui est la victoire avant, avant le, les stats collectives où je ne suis pas obligé de foutre 25 points dans un match pour pouvoir aider mon équipe à gagner le match. Et là, pour le coup, c'est peut-être le point que je vais retenir de cette saison, au-delà d'un point de vue statistique, c'est que sur cette seconde partie de saison et sur la fin de saison, Chez a gagné en assurance et pour moi a pris une autre dimension en termes de leadership.
0: Ce qui est bien, c'est que Constant avait dit qu'il avait pas grand chose à dire sur Chez. Et que... <rire> ça, et Mais ça... je rebondis sur ce que vous dites aussi. <rire> ça, ça, ça,
1: je rebondis sur ce que vous <rire> dites.
0: Euh, on va enchaîner sur Lou Dort, lui qui pour le coup on n'a vraiment pas vu jouer depuis un moment. J'ai l'impression, j'ai l'impression que qu'il a pas joué. Ouais, c'est lui qui a été le premier out définitif. Je sais même pas. J'ai l'impression que ça fait. Il y a, ah, jour, il a une
1: triplette. Fait. Il y a peut Jérôme Muscala et euh, Dort en même temps. C'est le 3 mars euh, qu'il ouais. a été annoncé. J'ai l'impression que, que, ouais, que ça date de. Il a pas joué depuis 12 février.
0: Ouais, j'ai l'impression que ça date d'une autre saison. C'est incroyable. <rire> Allez, euh... Cette
1: saison, Diakite a joué. Ce que oui, j'ai rappelé dans ouais, la ouais. conversation, cette ça. année, il y a eu Pour moi, était. Pour moi, c'était il y a deux ans.
0: Quoi. Mm -mm -mm. Euh, que penser de la saison de Dor? Je l'avais mis dans le potentiel MVP parce qu'à un moment, elle a quand même porté l'équipe. Euh, à un moment, il a... Oui, pas beaucoup, mais il a quand même porté l'équipe. On l'a vu dans un rôle offensif euh, toujours plus développé. Là, il a tapé les 17 points de moyenne, presque 18. Euh, il a eu beaucoup plus de tirs. Euh, il ouais, il, a, il a été plusieurs fois première option Voilà, globalement il y a eu beaucoup de choses aussi sur Lou Dort. moi je l'ai mis quand même au moins dans, dans une satisfaction et dans les joueurs qui ont progressé pourquoi parce que dans, dans son jeu offensif il a ajouté des choses euh, alors est-ce que c'est ce que tu souhaites le plus je sais pas mais il a ajouté des choses il vient de plus en plus complet il est capable de faire plus de choses balle en main à un moment, en tout cas, il shootait beaucoup mieux au cercle qu'avant, il a un peu plus de toucher, un peu plus de résistance au contact, etc. Ça, c'était un gros point positif. Euh, défensivement, par contre, on sait le potentiel qu'il a, il n'est pas perdu loin de là, ça peut toujours être un, un énorme joueur défensivement sur, sur quand il est missionné mais on l'a un peu perdu cette année parce qu'il bah, avait d'autres missions offensives notamment, il était moins bien entouré sur certains passages défensivement aussi, enfin on l'a un peu perdu ce côté stopper ultime défensif parce qu'il avait d'autres rôles et après t'as cette incertitude pardon, sur, sur le tir euh, pour moi il a progressé au tir j'ai l'impression que sa gestuelle est toujours un peu plus fluide, enfin on reste sur un truc, pas un shooter pur, hein, loin de là mais que ça gagne en fluidité petit à petit le truc, c'est que le pourcentage n'est pas plus élevé parce qu'il en prend de plus en plus des compliqués, des pull-ups, etc. Mais pour moi, ce qu'on a vu là, ça permettra peut-être dans le futur d'avoir un joueur un peu plus efficient, un peu plus... Ça, ça sera la grosse problématique avec lui, constant, peut-être un jour. Euh, c'est ça, c'est problématique avec lui. Mais j'ai quand même l'impression que sur globalement, son jeu, il a progressé offensivement, qu'on est face à un joueur beaucoup plus accompli, c'est un grand mot avec Dort, mais, euh, qui a beaucoup plus de choses en magasin qu'avant, et euh, qui continue de progresser. Et lui, pour le coup, on lui a mis un plafond vert, euh, euh, presque tout le temps. Jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut aller, je sais pas. Est-ce qu'on a envie que ça soit une option 2 en attaque? Je pense pas. Est-ce qu'on a envie de le voir tout le temps en balle en main? Je pense pas non plus. Mais, par contre, c'est eh ben, ça pourrait être utile par certains passages où le jour euh, où les autres sont très bien défendus, il pourra prendre un petit peu plus de responsabilités ou débloquer une ou deux situations, ça peut être intéressant. Je suis quand même satisfait de ce qu'on a vu de Dort. On en parle très peu au final parce que c est, c est, c est... Ouais, on l'a pas vu jouer depuis deux mois parce que voilà. Et ouais, c'est de l'acquis. Ouais, c'est de l'acquis aussi. J'hésitais à le dire, mais c'est un peu, il y a un petit peu d'acquis aussi mais moi je suis quand même assez satisfait et, je... et du coup je ne pense pas que ce soit votre sentiment enfin surtout je suis constant vu ce qu'il m'a dit tout à l'heure mais euh, je vais vous laisser réagir à ça mais moi je suis quand même satisfait je, je crois pas que je l'ai mis dans les satisfactions euh, j'ai mis dans les MVP parce que ouais en fait c'est tombé un peu, pas dans l'anonymat c'est un peu dur à dire ça mais euh, c'est un peu de l'acquis effectivement
2: je prends le relais parce que j'ai un ami, un avis, pas un ami, un avis similaire au Roger euh, du coup, Vous avez ouais, peut-être je... des amis similaires, on ne sait pas. <rire> Ce qui n'a rien à voir, du coup, mais bon, bref. Euh, oui, bah pour moi, c'est une satisfaction. Il y a aussi une progression parce qu'il y a deux points euh, nécessaires à prendre en compte. C'est déjà que son épaule, euh, ça n'allait pas apparemment depuis le premier match ou en tout cas le début de saison. Je ne sais pas le, à quel match, à quel moment précis, ça a déconné mais en tout cas, euh, depuis le début de saison, ça n'allait pas. Et du coup, son adresse, elle est forcément. Euh, elle est forcément impactée, qu'on le veuille ou non. Euh, il joue que 50 matchs, donc euh... enfin, ça c'est plus de la moitié de la saison, mais c'est quand même pas énorme. C'est euh... moins que l'année dernière. dernière, sûrement. C'est
1: un de moins que l'année dernière, euh, sachant qu'il y avait eu 10 matchs de moins.
2: Ouais. Et euh... bah, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est sa défense. Pour le coup, euh... ça, c'est vraiment, vraiment de l'acquis. Je ne suis pas du tout euh, embêté avec ça parce que... Forcément, il a été moins bon parce qu'il a dû prendre plus de responsabilités au scoring et euh, en attaque globalement. Du coup, forcément, tu es beaucoup plus fatigué. C'est très dur de défendre, surtout le plus gros joueur en face, euh, après que tu joues, euh, tu joues beaucoup avec la balle en attaque. Et, euh, mais par contre, les matchs où il a dû euh, performer en défense, eh bien, il était présent. Euh, à chaque fois qu'il devait prendre vraiment un très gros joueur, eh euh, j'avais l'impression que ça le motivait. Et, et là, il retrouvait son niveau défensif. Ou en tout cas, euh, il avait un niveau euh, très très satisfaisant. Donc voilà, il y avait ses problèmes à l'épaule. Et par contre en défense, euh, c'est toujours, enfin, pour moi, c'est toujours aussi bien. Ou en tout cas, c'est toujours aussi encourageant. Ça ne me fait pas du tout peur pour l'avenir. Donc voilà, je sais pas ce, ce que tu veux dire. Je vais laisser Constance tu enchaîner. Il a l'air moins tu, tu pas chaud sur le Canadien. Ouais. Tu m'as pas l'air très heureux, mais pour moi, c'est une vraie satisfaction. surtout que. Je prends que l'avenir en compte et pas forcément euh, ces, ces 50 matchs en ligne... Euh, je trouve pas la saison de Lou
1: Dort extraordinaire.
0: Oh, c'est pas extraordinaire, mais c'est satisfaisant. Bah on n'a jamais dit
1: ça, ouais. oui. Oui, satisfaisant, moi. Euh, tu, tu parlais du, du fait qu'on lui étiquetait à plein fond de verre. Pour moi, il y a toujours ce plafond de verre.
2: Bah Moi, je l'ai jamais mis, tu vois.
1: Oui, mais c'est normal, tu ne fais pas un podcast toutes les deux semaines où tu parles <rire> des trois <rire> mêmes joueurs en boucle. Euh, oui, c'est vrai. Mais non euh... mais je veux
2: dire même à titre personnel je lui mets pas si, d'offensive de... De si, si. parce qu'à chaque fois il progresse enfin il a forcément des limites tous, tous les joueurs ont des limites mais il est toujours en train de progresser offensivement et je sais pas où mettre ce fameux plafond de verre pour moi je le mets bien plus haut que ce que vous avez déjà dit par le passé
1: moi je le trouve pas la saison de Dort elle est bonne mais elle est pas il m'a énervé euh, déjà euh, c'est la première saison où le Dort m'a énervé
0: l'année dernière c'est pas de sa pas... faute je pense
1: ah si si, 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 parce que les pull-ups euh, pull ouais, à mais... 45 degrés en première intention, quand... ça, pour le coup, oui. Quand il n'y a euh... personne
0: au autour de lui et tout, enfin, tu vois, c'est toujours la même problématique avec les joueurs non, NBA, hein, tu sais. Bon. Euh...
1: En fait, il m'a énervé parce que euh, je voyais Lou Dort, notamment quand Shane n'était pas là, je voyais Lou Dort prendre des pull-ups à 45 et je voyais pas Josh Guidi avoir la balle. Là, pour le coup, effectivement, il n'a pas pu m'énerver puisque l'année dernière, Josh Guidi n'était pas dans l'effectif. Mais euh, ouais, elle est bonne. Défensivement, je suis peut-être un peu moins méchant que vous. Il avait mal débuté, après il s'est repris. Euh, mais offensivement, ouais, bah, il a augmenté. Il est un peu plus efficient sur ses drives, mais je n'ai pas la stat sous les yeux. Mais ça ne doit pas être non plus. Euh, non, il est, est en dessous de la moyenne, il
0: est en dessous de la moyenne de la ligue au cercle. Il a 51 voilà. pour 5,4. Par contre, il a augmenté à 2 points. Il est passé de 43,2% à 48,7%, ce qui fait qu'il est passé la barre des 40% au tir. Puis Alors qu'il a, de... à... de... qu a baissé à 3 points.
2: Je trouve ça dommage de se finir au stade pour Dort parce que c'est un joueur qui surjoue tout le temps. À chaque fois, il veut faire des choses trop compliquées pour lui et du coup, la barre, elle s'élève à chaque fois. Ouais, mais c'est raté coup, ces stats... retrait, hein, pas Non, un... mais du coup, ses stats vont pas s'améliorer euh, au double pas, par exemple, parce que euh, au tout début si, de sa carrière... Choix. Il a... en faisant des mais... meilleurs choix bah en bah fait ouais. il fait des choix de plus en plus compliqués parce que son niveau est de plus en plus élevé ah, non, ce est, qui n'est pas ah, forcément pas une bonne chose, chose mais...
0: ah, je pense pas euh, je pense qu'il a fait il fait des choix plus compliqués où il force parce qu'il n'y a personne autour j'entends par contre il peut faire clairement c'est un, un axe de progression des choix qu'il fait euh, de ah, tir faire ou hein. Ouais, je pense qu'il peut largement non mais ça je, je suis
2: totalement d'accord mais juste mon point c'était de dire que euh, en début de carrière c'était un joueur qui, euh, j'abuse, hein, mais qui ne savait pas faire un double pas. Et maintenant, euh, c'est pas le genre de joueur qui va te rater des double pas tout seul, mais là où il va les rater, c'est parce qu'il va prendre le contact avec deux euh, forward autour de lui, et forcément il va pas la mettre. Ouais, je pense ça reste toujours
0: vélo average. Hein. Euh, ouais, au cercle, il y a encore des, du taf à faire. Hein, et, ben, il prenait des tirs compliqués l'année dernière aussi au cercle, il les mettait moins que cette année, il a un petit peu progressé, mais il y a encore beaucoup de taf. Hein. Tu sens que c'est pas un joueur déjà qui a un toucher très naturel. Non, il bah commence à devenir un petit peu. Euh, par contre, physiquement, il est largement capable, de, je pense, de pousser à peu près tout le monde une fois qu'il est en l'air. C'est juste que, ouais, il faut qu'il qu progresse et que ses choix, c'est un axe majeur de progression sur euh, sur quand faire la passe, quand, quand finir, s'arrêter correctement et tout ça. Comment finir Je pense que oui, comment même. Euh, après, tu vois, même euh, juste pour ajouter là, je suis en train de regarder pour son tir. Euh, truc satisfaisant c'est qu'il a 84% au lancer tu m'as grillé mon arc la ouais, 10 points de, plus que, <rire> 10 points de <rire> plus que l'année dernière en vrai ça c'est satisfaisant pour le coup avec plus que, de tentatives il y, 5 plus.
1: Points de moins, il y avait 5 points de moins l'année dernière que sur la saison rookie ouais.
0: <rire> bon, après il en avait pris très peu je pense en rookie mais, non,
1: mais là 84% au lancer c'est un shooter euh, fiable il n'y avait pas une série genre où il en avait mis 25 de suite là ça me dit quelque chose
0: ah, je sais plus, ça me dit rien. Je crois
1: qu'il y avait une série de Lou d'or, ou euh, une série, enfin c'est relatif, mais où genre il en a émis 25 ou 26 de suite, ça me dit quelque chose. À vérifier, mais je crois que ça me dit quelque chose. Mais oui, bah il a augmenté au lancer, mais euh, défensivement euh, il y a eu des. Des choses très bien, euh, il a fait vivre son cauchemar annuel à Donovan Mitchell. Ça, c'est la petite tradition annuelle à OKC, C'est <rire> la raclée qu'on prend face aux Wolves et Donovan Mitchell qui se fait mettre dans la poche arrière de Lugensort. Ça, c'est deux trucs annuels au Thunder. Mais euh, oui, moi je trouve, je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle. Alors, après, est-ce que c'est parce qu'on est, euh, comme vous l'avez dit, on a déjà des certitudes sur Lugensort? Et du coup, il nous frappe moins euh, à l'esprit euh, quand on pense à lui, euh, que ce soit en négatif ou en positif, peut-être, mais euh, sa, sa, sa saison n'est pas non plus, alors, enfin, elle n'est pas genre « waouh ».
0: Non, il n'y a pas eu un, un, un step-up majeur, par contre, c'est dans la continuité de, de sa progression et de son évolution, et voilà, tu vois euh, ouais, ça reste ça un joueur qui a 22 peu, ans, as pas eu un... il ne sera pas MIP, je sais pas quoi. mais ouais, Il va contre... avoir
1: 23 ans quand même, hein, dans 4 oui. jours. Hein,
0: donc, euh... Oui, mais euh, tu... c'est une progression logique en fait. Tu te dis, tu n'es plus aussi surpris qu'avant, c'est sûr de la progression. Euh... Et quand tu passes de, de rookie Ludort euh... à, ouais, certes il te fait un game set de ouf, mais voilà, à euh, Sophomore Ludort qui est ta deuxième option sur la moitié de la saison, tu n'es plus aussi surpris. Bah, ne faut pas oublier que cette année, il a quand même établi un record euh,
1: du, du plus grand nombre de points sur une overtime, avec 14.
0: C'est vrai. C'est un
1: record NBA, je crois. Sacré euh,
0: overtime, euh... d'ailleurs.
1: Face à Dallas, ça c'était bien. Ça, <rire> bien. Mais, euh, bon moment, d'ailleurs, ça, tu vois. Euh, on... C'est le, le, le deuxième meilleur match euh, après celui au Madison Square Garden de la saison. Ouais, c'est bizarre, c'est deux matchs où il n'y a, a pas chez.
0: C'est étonnant, hein, dis donc. Ah, Moi je maintiens qu'il y en a un ou deux de chez, au, au Lakers ou le Buzzer aux Clippers. T'as quand même des gros matchs. Je maintiens. Que...
1: Buzzer aux Clippers, il est gâché parce que c'est le moment où Josh Guidi aurait dû faire son premier triple-double. Et il force. Oh là là. Ah
0: oui, c'est vrai. vrai.
1: Il force, il force. Mais non, après, ouais, bah sort euh, Voilà, on attendra. En fait, le problème, c'est le même problème que celui de l'année dernière c'est que euh, ce dépassement de fonction qu'il a fait euh, ne te permet pas de te rassurer sur ce qu'il fera l'année prochaine euh, c'est bien on l'a vu faire des choses ça peut être utile pour le futur ou euh, s'il est là dans le futur d'ailleurs euh, ça peut être utile pour le futur euh, si jamais il y a un match où tu es en galère mais c'est pas ça que tu attends de Lugensort en tout cas moi ce que j'attends de Lugensort c'est qu'il soit au defensive team et qu'il rende ces 3 points un pourcentage raisonnable
0: ouais après, l'année prochaine, tu auras deux top 15 Je sais pas. Ouais, on sait... Hein. tu ouais, sait... bon, ouais. deux en choix en top 15. T'auras au moins un, au un c'est sûr. Mais tu On se rapprochera petit à petit, plus tu construiras en fait autour de, de chez Guidi, etc., plus tu te rapprocheras du rôle final de Ludort, bah, parce que tu as des joueurs qui vont passer devant lui dans la hiérarchie offensive, en fait, et et voir comment évaluer ensuite, et qui reprendra un peu son rôle de défenseur, ben quand il y avait Chris Paul, Schroeder, Shea, Gallo, etc., où il avait moins de ballons offensivement, bien entendu, il était moins développé aussi, mais voilà.
2: Oui, c'est là où sa saison, elle me satisfait, parce que plus il en fait, finalement, euh... en fait, je prends pour acquis le fait qu'il sera très bon en défense, et du coup, plus il en apprend dans d'autres domaines, au mieux c'est.
0: Normalement, quand tu, tu dis qu'il peut faire le plus, peut le moins, tu vois, donc là, tout, tout ce qu'il fait sur le terrain, tu dis, tu peux lui enlever un peu, il sera encore capable de faire, mais en NBA, c'est pas toujours le cas, Je, non, il y a des sur... fois, ils ont un peu de mal à s'adapter.
1: C'est surtout, euh, que de, 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 enfin, euh, qui peut le plus, peut le moins, mais surtout, ce que tu vas lui demander, c'est de mettre ses tirs à trois points, il enfin, y a un moment où, faut être honnête, on va pas lui demander de réussir ses draps, on va lui demander, on va lui demander de planter ses trois, et pour l'instant, alors je veux bien que le degré de difficulté soit augmenté, mais la finalité elle-même est la même, c'est que Lugenzort n'est toujours pas un shooter fiable.
0: Non, 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 c'est ça, ça c'est un truc qu'on a beaucoup débattu, il y a encore un manque de régularité, il y a un manque euh, ouais, d'adresse générale qui peut, qui peut augmenter, en sélection de tir, en, en corrigeant quelques trucs, mais oui, on doit encore, il doit encore prouver sur ce point-là, effectivement. Euh, passons maintenant à la satisfaction de la saison, on va enchaîner. Bon, plébiscite pour Josh Didi, 79,3%. J'avais mentionné Beasley, j'avais mentionné Mann qui avait quand même eu 13%. Euh, Beasley sera ensuite dans les surprises, donc on en parlera un petit peu dans les deux catégories. Saison de Josh Didi, qu'est-ce qu'il y a à dire Il a prouvé que ce n'était pas un reach de le prendre en 6, simplement. C'est un des meilleurs rookies de la QV, dans une QV qui est très solide, déjà, j'ai l'impression. Euh, là. C'est une super QV, ouais, quand on voit qu'il ne sera peut-être même pas au NBA rookie dans la first, vu la saison qu'il fait, bah c'est que c'est une grosse cuvée quand même. Euh, on ne va pas débattre de ça, mais voilà. Euh, moi, juste ma satisfaction, c'est que ses qualités se sont parfaitement transposées à la NBA. Vision de jeu, création, utiliser sa taille pour, pour avoir des angles de passe un peu, un peu, un peu inconnus, j'ai envie de dire. Euh, une intelligence supérieure, vraiment. C'est chez qui ils ont interview qui pourrait être l'un joueur, des, des joueurs les plus intelligents de la ligue, et ça, clairement, ça pourrait être le cas. Euh, tu vois qu'il sait servir de plus en plus de son physique petit à petit. Il y a encore des doutes sur les doutes qu'il y avait à la draft, le tir, la défense, mais même ça, il y a des motifs d'espoir, j'ai l'impression. Euh, la
2: finition avec... près du cercle aussi, quand même. Ouais
0: effectivement, effectivement. Mais euh, t'es face à un joueur qui a eu plusieurs records de précocité cette année en NBA pour les triple doubles, des rookies, pour des trucs de rookie du Thunder, etc. Euh, c'est un joueur qui a apporté l'attaque à plusieurs reprises. Oui, oui c'est pour ça j'ai dit, il y a des trucs plus globaux, mais t'as les trucs. Le bah, triple double, c'est NBA. Hein. Oui, mais euh... Euh,
1: plus jeune à faire, euh, je sais plus, euh, 500 points et euh, 200 points. Oui, passes. sur des totaux, ben, Il des totos, Il, ouais. il allait mm. chercher des records qui étaient détenus par LeBron jusqu'ici. Donc quand tu commences à taper les records de précocité ouais. de LeBron, ouais, c'est que, bon, de 1, t'es jeune, et de 2, t'es plutôt intéressant comme rookie.
0: Et ce qui est satisfaisant, c'était le dernier point, c'est que c'est un joueur en année rookie qui a déjà porté à plusieurs reprises l'attaque, qui a déjà été un peu dépositaire du jeu, quand il y avait des absents ou pas d'ailleurs. Euh, et ça ben c'est super intéressant de, de déjà utiliser comme ça et, de, et on peut être, en vrai on peut être que hypé sur le, le futur de Guidi, hein tout le monde est satisfait t'as presque rien à dire de mal quoi enfin honnêtement euh, c'est une super saison et c'est pas bah, 80% de satisfaction enfin il y a, y a zéro surprise à ça et je pense que pas grand monde au final même qu'on aurait écouté la preview même si on était un peu chaud sur lui pas grand monde s'est ouais mais Enfin, on verra avec les hauts textes, quand tu vois ce qu'on dit, on ne s'attendait pas à ça. La vérité, on ne pouvait pas s'attendre à ça, à ce qu'ils fassent des triples doubles comme ça, à ce que tu ne pouvais pas t'attendre à ça. Ah si on verra, bah non, mais moment,
1: on verra au moment des hauts textes, mais... <rire> bah
0: oui, mais justement, c'est hein. oui, une haute texte. là, c'est l'acquis maintenant, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment... Euh... Justement, tu vois, c'est une autre moi, take. C'était autre tech mais j'y croyais. Hein.
1: C'était pas un ah oui, truc par contre, on... complètement si féministe. Tout... Hein.
0: Si tout se passait bien, tu... ça pouvait arriver. Mais c'est si tout se passait bien, et voilà. Là, pour le coup, tout s'est bien passé.
1: Bon, bah, après, enfin, moi, je vais pas non plus faire, euh, en rajouter sur Josh Guidi. Parce que voilà, je, je l'ai déjà tellement défendu. Et j'ai déjà tellement dit à quel point j'adorais ce joueur. Euh, c'est mon coup de cœur de, de la saison. C'est le coup de cœur de pas mal de gens, je pense, cette saison. Ah ouais. Euh, même des gens qui ne suivent pas le, le Thunder en particulier des gens un peu plus globaux euh, ont beaucoup apprécié le profil de Josh euh, Guidi même des joueurs euh, au sein de la Ligue etc. Le, le point tu parlais du fait qu'il pouvait être l'un des joueurs les plus intelligents c'est déjà l'un des joueurs les plus oui, intelligents Oui, déjà euh, le plus
0: peut-être bientôt non non pas
1: le il y, y a des sacrés clients NBA en termes de, de QI Basket il ne faut pas déconner mais est-ce qu'il est plus intelligent qu'un qu Dremon euh, Je ne suis pas convaincu. Mais euh, d'être aussi intelligent dans le jeu pour quelqu'un qui a 19 ans, c'est fou. quoi. Et quand la saison va débuter, l'année prochaine, il aura à peine 20 ans. Et Je crois même qu'il aura encore 19 ans. Mais euh, vrai, non, la saison de jeu, je dis, elle est extrêmement satisfaisante. Voilà, le, 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 le point sur lequel tu as parlé, sa défense, il a montré en fait, la progression de Josh Guy elle est linéaire. C'est que au f... plus la saison avançait, plus il était meilleur, jusqu'au moment où il s'est blessé. Euh, défensivement, ça avait très très mal débuté, il n'y avait pas d'effort, il n'y avait euh, pas d'intensité, il était largué. Petit à petit, alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais petit à petit, c'était quand même de mieux en mieux. Il y avait, il y avait de la progression, euh, ça devenait plus un boulet complet. Et euh, le tir, oui, bon, effectivement, le tir reste un point d'interrogation, mais... J'ai envie de te dire, contrairement à un autre meneur australien, euh, Josh Giddy est capable de sanctionner à mi-distance.
0: Et dans ouais, la... Même de loin, des fois. Hein, sur certains ouais, matchs, il a pris feu. Oui, c'est vrai que arme... tu parlais
2: de Patty Mills, j'y étais pas du tout. C'est
0: pas, pas, pas une arme acquise. Ou ouais, autre, mais mais si, mais... Je, si je dis que Lugensort
1: n'est pas un shooter fiable, je ouais, ne pas dire que Josh Giddy est non, un est shooter fiable. C'est ouais. sûr. Mais au moins, Josh Giddy à mi-distance, c'est... C'est quelque chose qui est pour moi c'est acquis. Pour moi, c'est vraiment il a un shoot à mi-distance. Finition près du cercle, ça peut encore progresser, bien évidemment, mais comme beaucoup de joueurs du Thunder d'ailleurs, c'est pas un défaut que tu peux imputer cage, je dis. Euh, voilà, après leadership. Euh, euh, S'il avait des coéquipiers qui n'étaient pas des peintes complets, il aurait fini à 8,5 8, passes de moyenne sur sa zéro saison okay. rookie, donc voilà. Et, et 10
2: triple double, je pense. <rire> Ben Peu importe vois, finalement, l'important c'est de savoir qui que c'est un bon passeur. Pas voilà, importe, il y avait 8 mais... ou 10 passe des ou 6 Non
1: mais important est... cette année. Voilà, donc on va pas, je vais pas faire 20 minutes de plus sur Jigidi, très très grosse satisfaction. Pas loin d'être dans ma surprise de l'année parce que je l'attendais pas à ce niveau-là quand même, même si j'avais de très hautes espérances pour lui. Et voilà, hâte qu'on soit en octobre prochain pour revoir Jigidi sur un parquet.
2: Je peux pas en parler plus que ça, mais juste, ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur qui comprend le basket dans, dans l'effectif. Parce qu'avant, il n'y avait que Kenrich Williams, plus ou moins.
1: Oh, j'ai une... Ah, non, ça, je ne vais pas la faire. Parce que, alors, sinon...
2: Non, 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 non c'était... T'as ouais, pas, pas besoin de faire, pique... on sait
0: déjà ce que tu veux faire. Euh, tinquiète pas. Moi, ouais, je... je sais même pas, mais tant pis.
1: Non, mais bah, ne sais pas. Les gens qui écoutent ouais, régulièrement euh, savent... Les euh, gens ce savent. Que dit.
0: Je regarde Guidi, il est à 20 sur 50, à mi-distance euh, au niveau des lancers ce qui est dans la moyenne de la ligue, il est un peu plus allège à gauche mais très peu et à droite il est en dessous de la moyenne de la ligue, au final il n'a pas pris tant de distance que ça, après je pense que tu comptes toi peut-être certains flotteurs qui sont considérés comme tirs au cercle. Tu vas sur Clean's The
1: Class il est dans le 80 e percentile des joueurs du que Moi
0: je regarde les shoot zone sur NBA Statua par zone. Euh, je regarde pas la même chose que, que toi, tu je pense.
1: préfère faire confiance à faire confiance ah, oui, non, mais de façon... à zone, hein. Non,
0: non, ouais. c'est juste que ça doit pas être divisé de la même façon en fait, sur les mid-distances et sur les. sur les... Même l'impression
2: les... visuelle te laisse penser oui. que
0: c'est quand même un bon shooter à mid-distance. Oui, 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 oui. Et tu sais qu'il est à l'aise, qu'il a un vrai flotteur, il, a... il a des trucs intéressants.
2: Oui, mais c'est vrai qu'il en prend pas tant que ça, comme tu disais, Pierre. Il en ça prend pas vite par match,
0: fin. quoi. Bah, en fait, déjà, au première partie de saison, il prenait pas tant de tirs que ça déjà. Mais il a pris de plus en plus de tirs au fil de la saison, hein. Bah, il est
2: simplement Il a 12 points de bah, moyenne oui. Donc, euh,
1: forcément, ouais, mais ouais, Même au point, ça n'a fait qu'augmenter au mm, fur et à mm, mesure mm, de la mm,
0: saison. Mm. Bah, il y a un mois où il est genre en 16-8-7, non
1: il y a pas ça. Le, le mois, de f... mois de février, je crois, il, est en 18, euh... il doit être en 18-8-6, je crois, si je dis pas de conneries. Je vais vous dire ça tout de suite. Attendez, ne bougez pas.
2: Euh... Juste vous le mettez en satisfaction, euh... Guidi, ou vous avez un autre joueur
0: moi, je le mettais satisfaction. Non, moi, j'ai pas satisfaction.
1: Euh, saison, euh, mois de février, de Josh Guidi, 16,3 points, 8,7 passes, 7,7 ouais, rebonds, pas 46% au tir. Propre. Bon, euh, 28% à 3 points, mais 46% au tir. Ça veut dire que dans les drives et dans les mid drives. Il un a mis fier.
0: dedans. Euh, euh, qui tu mettais toi, du coup, en satisfaction euh, sans sens que tu mettais pas Guidi. Ah
2: j'ai Bailey moi.
0: Ah bah c'était ah, bah, les deux autres choix. Donc Est-ce que vous voulez parler de Trayman ou de avant Je vous laisse le choix.
1: Après, mais... être... Moi, Beisley, j'ai dans une autre catégorie. Hein, donc, euh... bah,
2: allez, Oula. fais Trayman, comme ça, après, on fait Beisley et on enchaîne. Ouais. Euh... Vas-y, je
1: bah, euh, Trayman, voilà. Moi, j'adorais le profil, encore une fois. Euh, il ne m'a pas déçu. Euh, si vous regardez les hot tech on refera au moment où on a fait les hot tech mais... Euh... Si monsieur, si, non, non, <rire> moi dans ma tête, tête c'est gagné parce que si Monsieur savait mettre ses putains de lancers en fin de match, ce serait gagné, euh, mais voilà, non, la saison de Treman, il crève le plafond, euh, franchement, il crève le plafond de par son niveau, il y a des matchs de Treman où, où tu le vois, et... alors il y a des matchs où tu te dis, oh, putain c'est chaud, mais il y a des matchs où tu, de, de Treman où tu regardes et tu fais, attends, attends, attends. là il a mis 35 points au Celtics là alors ouais, Marcus mais... Smart et tout,
0: Jalen Brown il bon, a mis le... tout ça dans sa poche arrière c'est quoi le deuxième carton contre les Celtics là où il en met genre non c'est contre ou... Miami ou contre Miami, voilà, tu lui dis mais donnez lui le ballon, -le, regardez le genre et, et en
1: plus Miami euh, en termes de défense c'est pas des peintres hein, globalement donc euh... il n'y avait pas Marcus Smart sur le match face aux Celtics euh, bon euh, je m'enflamme un petit peu mais ça reste quand même la défense des Celtics ça reste quand même quelque chose de très solide euh, mais oui il y, 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 y a des séquences il a, il a mal débuté, euh, déjà il jouait pas tout le temps, euh, il était souvent dans la rotation euh, derrière Malédon, et derrière Ty jérôme puis petit à petit avec les cas de Covid, euh, il a pris de plus en plus son envol, et puis il euh, y a un moment où on est arrivé à, à un mal qui était très ouais. performant. Il
0: a fait mauvais euh. début de saison, G League, retour parce qu'il y a du Covid et des absents, et non, mais il a la plus saison jamais G quitté... League avait euh... pas débuté, donc, Oui, euh... mais il, a fait, il a fait un micro passage, où c'était bizarre. Et après, euh, il a plus jamais lâché le, le, le groupe et il a montré quoi.
1: C'est ça, et puis il ne faut pas oublier que Treyman il a débuté 26 matchs, Ce C'est pas rien, c'est plus d'un quart de la saison. Euh, donc voilà, après on peut dire... Il y a un moment où, toi particulièrement, Pierre, moi j'étais un peu plus calme, mais tu as été très critique envers Treyman. Ouais. Tu disais à la création, c'était pas terrible, au shoot, il commençait à moins mettre dedans et puis moi je te disais il, il, se, il se mangeait un rookie wall et je pense qu'il s'est mangé un rookie wall sur la seconde partie de saison parce que mine de rien c'est l'un des joueurs qui a le plus enchaîné cette saison euh, ou pas loin en tout cas il a eu très peu jusqu'au moment de sa blessure il a eu très peu de repos très mal en termes de matchs joués d'enchaînement etc c'était quand même c'est euh, chaque, euh, Tout le monde a eu à peu près 10 jours de repos à cause de blessures. Straeman a enchaîné, 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 bah, enchaîné.
0: enchaîné les tu, tu, tu veux une stat qui confirme ça C'est que c'est le cinquième joueur qui a le plus de minutes dans l'effectif. Voilà. Alors qu'il a quasi pas joué du début de saison. Après, c'est un de ceux qu'on a joué le plus en termes de nombre global. Euh, il y a très peu de joueurs. Ouais, il, y a, il y a que beaucoup que qui a joué plus de matchs que lui. Alors, il y a des Beisley, pardon. <rire> Beisley euh, ouais. qui a joué le plus. Mais euh, par contre, ouais, il, a eu, il a eu quand même des grosses minutes, effectivement. Donc
1: ouais, les flashs de Treyman sont incroyables, il y a un espèce de mélange entre euh, CJ McCollum, euh, Jordan Clarkson, etc. Il y a des posters de Treyman aussi. Euh, les, grosses, que... les grosses là aussi. Des... C'est cro... hein, tellement mais... agréable. La séparation de tir de Treman, pour le coup, elle est déjà élite. Hein. Enfin, je veux dire, ça, ouais. sa séparation de tir, il, il crée 2 il crée mètres d'écart au moment où il prend le tir. Quoi. Donc voilà, en Catch Shoot, à un moment, je crois, il était quasiment à 50% de réussite à 3 points en Catch and Shoot. Euh, donc oui, la saison de Treyman elle est très satisfaisante, et je pense que, tu vois, j'écoutais ce que disait Bobby Marx par exemple, sur notre intersaison, euh, lui ne te, te parle même pas de beaucoup de Darius Bézi, il te parle de Shegidius Alexander, de Josh Gidi, de Lugazort et de Treyman. Ça montre à quel point Treyman a de la reconnaissance dans, chez les observateurs globaux de la NBA, et pour moi, Treyman, on en parlait tout à l'heure en début de post -4, pour moi, Treyman... On l'a étiqueté euh, très vite en tant que sixième homme parce que euh, Yaché et, et, et Guidi ont un spot assez euh, clair de starter pour les années à venir. Je pense que Treyman a le talent pour, euh, s'il si se développe, euh, capable, être capable de, de s'insérer dans ce starting five tellement le potentiel est quand même extrêmement élevé pour un joueur qui a été piquant en 18.
2: C'est le style de jeu aussi qui,
0: ouais, c est c est de
2: jeu aussi qui fait qu'on on veut dire que c'est un, un sixième homme, parce que tu sais qu'il va dy dynamiter une sortie de banc et, et scorer un enfin C'est vraiment le style de jeu qui fait ça, c'est pas forcément le, le niveau du joueur.
1: Oui, je suis d'accord. Mais, mais euh... après,
0: tu vois, souvent ça, c'est ajouté négativement, parce que ça serait un mec qui ne défend pas, un mec qui a besoin de la balle, etc., et pour le coup ça c'est deux points pour était le coup c'est pas forcément le cas ouais. bah, a été, ça, ça a été satisfaisant cette saison on l'a souvent mentionné avec Constant défensivement il y a des efforts de fait euh, c'est bien mieux que ce qu'on pouvait attendre de lui défensivement, de, même quand il y avait tout le monde hein, il a il a montré comme tu l'as dit il a bien mis les en spot up même quand il joue off ball etc il a montré qu'il pouvait être efficace euh, et après comme il est je pense un peu hypé autour de la ligue parce qu'il a des, des qualités et des, des compétences que, qui sont ultra recherchées du pull up euh, du pull-up c'est ultra recherché, capacité à se créer pour lui-même sans être complètement négatif pour l'effectif en mode euh, j'arrête tout le jeu, tu vois, sans être un croqueur, sans être ce, ce type de joueur là ultra recherché, euh, sans être complètement négatif en défense, enfin voilà, euh, un petit peu de polyvalence, c'est ultra recherché, donc c'est pour ça aussi je pense qu'il est valorisé autour de la ligue, effectivement j'étais un peu dur avec lui parce qu'il y a des passages où ben, peut-être que j'avais j'avais des attentes et il correspondait pas et je commençais d'être un peu frustré, par contre après... Euh, quand il prend feu, quand il se met, quand les tirs tombent dedans sur certaines périodes et tout, c'est injouable, tu te dis jusqu'où il peut aller et effectivement il a un talent euh, peut-être qu'on le met dans un rôle de sortie de banc mais son talent va au-delà de ça est-ce qu'il pourra euh, euh, mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça aille au-delà de son talent voilà, qu'il qu y ait toutes les qualités qui viennent ensuite mais je sais pas, mais le talent effectivement est, est, est très haut c'est très très haut hein.
1: Tu regardes le mois de mars de Treyman, 16 points 5 rebonds, 2 passes 36% à 3
0: points. Bon, ça commence à devenir sérieux. Hein. Et sachant qu'il n'est pas efficace au cercle, il a très peu de lancers francs, il y a encore plein de choses où il peut progresser, J'ai pas envie de dire facilement, mais au fur et à mesure de, ce, de, 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 de sa carrière NBA, il va être de meilleur. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant.
2: Mais il est tout bébé encore. Il est tout bébé. C'est pas, pas, pas plus bébé de l'effectif. Ouais. Il a 21 ans. <rire> non, mais au-delà de la question d'âge, enfin... Euh, dans le, dans le style de jeu, tu sais qu'il euh, il a envie de prendre les choses en main et parfois, il y a des excès. Il faudra voir aussi sur la régularité à long terme ce que ça donne. Mm, mm, mm. Parce que c'est vraiment le genre de joueur qui est capable de, de, de craquer et faire des gros excès, euh, tout comme il est capable de, de te foutre un, point, un match à 45 points. Euh, ce ne serait pas étonnant. Quoi.
0: Enfin... Après, là, où je vous rejoins, c'est que c'est une satisfaction. Je rejoins les gens qui ont voté... On est, on est largement convaincu. D'ailleurs, tous les rookies, globalement, c'est plutôt des satisfactions. On a plutôt bien drafté cette année. Euh, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur lui ou est-ce qu'on laisse son parler de Darius Beasley
2: On peut parler de Beasley.
0: Vas-y, on te laisse. Toi, tu l'avais en satisfaction. Du coup, 8% il a eu de vote Il a eu 8% Ouais, mais c'est un peu le cas. Il était en surprise aussi. Euh, il a eu 26% en surprise, un peu okay. plus. C'était plus serré. Mais c'est le débat, hein, Darius Beasley.
2: Ouais, c'est le débat parce qu'on euh, commençait à se dire que vraiment il fallait qu'il trouve son rôle et comme on le disait euh, à partir du moment où il est sorti du banc, euh, bah, il a trouvé son rôle tout simplement en, en jouant euh, souvent au poste 5, en défendant vraiment bien à l'intérieur, en se contentant de peu de choses en attaque finalement, surtout à, à jouer en contre-attaque, de temps en temps prendre un 3 points, mais ça s'arrête presque à ça, ça se limite presque à ça. Et euh, voilà, je, je fais assez court parce qu'il n'y a pas finalement grand-chose à dire, mais juste cette, ce, ce, le fait qu'il ait vraiment trouvé son rôle en sortie de banque, bah c'est une réelle satisfaction. Et euh, je ne le mets pas en surprise parce que, bah, surtout euh, Constant et toi, Pierre, ça fait plusieurs, plusieurs mois, voire plusieurs années, même que vous le demandiez, au poste 5. Et maintenant que ça a été fait, bah, on n'est pas surpris qu'il performe à ce poste-là.
0: Ouais, mais après surprise parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dont moi surprise, et je pense Constant qui étaient descendus du train et qui a quand même des choses surprenantes. dans comment il a évolué Et tu, tu... je pense que même nous, en étant contents, du... enfin en voulant faire jouer Poste 5 et en ayant de l'espoir, tu pouvais pas. Franchement, moi je suis satisfait. Je suis un petit peu surpris que ça qu a si bien marché sur la fin. Parce ouais mais a... à, partir
2: du moment, à partir du moment où tu l'as testé au poste que tu voulais bah c'est pas forcément si surprenant que ça dans Ouais ce mais que... as,
0: eu, as eu de l'efficacité retrouvée il a été en pick and roll il a été très bon alors que c'est quelque chose qu'il avait presque jamais fait euh, même les drives tu vois qu'il a progressé tu vois que défensivement c'est en train de devenir un super joueur ultra polyvalent enfin il y a plein de choses que des, des, petits, des petits flashs sont devenus un peu plus de certitude avec lui sur toute la fin de saison parce que le début de saison est cataclysmique euh... Puis je pense qu'il y a un vrai
2: déclic mental aussi, ouais, je dans pense le que sens où c'est pour la problématique avec
0: lui, c'est sûr. C'est ça,
2: <rire> Et
1: il fait du rap. Es... Le meilleur rappeur de la NBA. <rire>
2: non
0: dans mais selon ses dire selon ses dires. Oui,
1: mais tous les rappeurs font ça. Hein, oui, c'est vrai, Et... vrai, vrai, vrai.
2: Le fait qu'il ait pas autant de responsabilités pour revenir au basket, <rire> le fait qu'il ait pas autant de responsabilités ou... ou plutôt de... de stress, de pression qu'il qu avait pu avoir avant. Je pense que ça l'a vraiment déchargé et libéré, et du coup, il s'est bien plus M imposé. Même lui, il a dit,
0: c'est quelqu'un qui a eu du mal à trouver son rôle à, dans, dans l'attaque de Denol, il de, de, y avait pas mal de choses que même lui a avouées, et, et là, forcé est de constater que ça a plus ou moins marché sur la fin. constant je te sentais moins chaud, Où tu l'as mis, toi, parce que je te sentais moins chaud sur lui, d'un coup. En surprise. Ah, tu l'as mis en surprise, ok. J'ai deux doigts, je me suis dit, il va le mettre en, <rire> en négatif. Je ne l'ai pas mis en déception, l'année dernière, je ne vais pas le mettre cette
2: ouais, année. C'est vrai c'est à peu bah près après, pareil, satisfaction euh... et surprise. Ouais,
1: ouais, non, bah après, euh, surprise parce qu'il y a un moment où. Euh, honnêtement, qui n'était pas descendu du train d'Arius Basie Il euh, y a un moment où on s'est tous dit ça y est, c'est mort, c'est fini. Euh, c'est fini, on va arrêter. Et, tel un phénix, il est. Il est il... Il, re, il a renaît de ses cendres. C'est incroyable. Euh... En fait, le passage sur le banc, c'était vraiment tout ou rien. C'est-à-dire, soit tu le perdais définitivement, soit tu le retrouvais,
0: Bah tu l'as retrouvé. Euh... D'ailleurs, euh, ben mais respect aux Koskinstaff, Staff, à Dignolte et tout, qui l'ont relancé en faisant ça. et qui. Mmh, au aussi. Les... Oui, au joueurs aussi, mais qui ont, qu ont eu la discussion et les mots pour le relancer, lui qui a eu la prise de conscience, etc. Donc ça, et on en est quoi, trois de basely de faire ça euh, et je pense que ouais, pas tout le monde peut le faire en plus il a quoi, 21 ans aussi donc euh, ouais, ouais c'est une belle preuve de maturité, de remise en question et tout. donc ça c'est super positif en soi
1: après la première il était déjà en sortie de... bon, euh, le contexte était différent ouais mais il
0: était dans une bonne équipe a... c'est par ouais,
1: rapport justement. à l'année dernière
2: et tu viens d'arriver ça n'a rien hum. à voir
1: ouais, mais justement en année 3 c'est plus en année 2 que tu fais ça, en année oui. 1 et demi même oui je vois ce que tu veux dire euh... Mais après, oui, bon, alors ça, faisait, ça faisait deux ans qu'on le disait, euh, qu'on le gueulait sur tous les toits qu'il fallait le mettre au poste 5. On l'a enfin mis au poste 5. Euh, bon, ça, bah, bizarrement, ça marche mieux. Hein. Bizarrement, ça fonctionne mieux. Ensuite, euh, la progression défensive, elle était déjà là l'année dernière, cette année. Il bon, y a encore plus. Je pense que globalement, du Baisley peut défendre du poste 2 au poste 5 sans gros problème.
0: La protection de cercle, enfin la saison, on j'allais dire, la...
1: un des rares joueurs qui a plus de comptes que de fautes. Euh, il y en a très peu comme ça.
0: C'est vrai qu'il fait peu de fautes. Il fait peu de fautes. Hein. Peu de fautes.
1: Et je sais plus, ils sont, ils sont très peu, mais qui en... fait vraiment du contre. Hein. Je crois qu'il est, est à plus d'un compte par match si je dis pas de bêtises.
0: Sur basket référence, il a un compte par match, une faute par match. Euh, ça doit je se jouer à que dalle. Attends,
1: les totaux, je vais te dire. Il a 70 comptes et 68 fautes.
0: Ouais. Donc il a, en, il a joué 69 matchs.
1: Nice. Euh, il a plus de, <rire> il a plus de, de blocs que de fautes du coup. Mais euh, oui, bah, défensivement, il est devenu très très fort. Offensivement, euh, il ne se limite plus que, enfin, il est plus limité uniquement comme un tireur à 3 points. Euh, le shoot à 3 points, on va pas se mentir, il n'est pas là, il est toujours pas là. Euh, cette année, il est à 29%, c'est quasiment le même pourcentage que l'année dernière. Mais bizarrement, en termes de réussite au tir, il est passé de 39 à 42 cette année. Parce qu'il fait autre chose. Euh, parce qu'il est plus proche du cercle, parce qu'il résiste mieux au contact sur les drives, etc. Parce que, justement, quand tu es utilisé au poste 5, bah tu es plus utilisé comme euh, dans une situation de pick-and-roll où tu vas rouler, où tu vas finir près du cercle. Donc voilà, il est plus efficace en attaque, c'est plus un boulet complet. Et j'ai envie de te dire que euh, le, 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 les statistiques de Darius Beisley en sortie de All-Star Break, 14 points, 5 rebonds, une passe, à 48% au tir, même s'il y a 30% à 3 points, les 48% au tir me font dire que même s'il ne sera jamais un très bon shooter de loin, bah ouais, il semble avoir trouvé son rôle. C'est là où, pour moi, c'est la surprise, parce que, au moment où tout, même moi, au moment où tout le monde, dont moi, avions abandonné le projet d'Arius bah d'un coup, il s'est réinventé pour euh, devenir un joueur sur lequel tu peux fonder des espoirs euh, dans le futur, et où tu peux commencer à te poser des interrogations sur une éventuelle prolongation, là où il y a un an, je pense que, oh, même six mois la question se
0: posait très peu. Bah, là où tu es en mode, tu vas le prolonger, honnêtement. Hein. Bah, ça, ça, ça dépend. Hein. Oui, il y a ouais, une question et... de tarifs, il y a une bah, question ouais, d'agents... Non, mais il a envie
2: de le prolonger en
0: tout cas. Ouais, t'as déjà as envie. Ça choque. Oui, as là, il y a un moment où tu disais non, ne prolonge pas. Là, tu te dis bon. Par contre, ce 68%, 69% au lancer franc, tu vois que c'est ouais, problématique le tir ah, C'est pas un est... shooter né. Quoi. Non, non. Mais, mais il a trouvé un autre rôle et c'est forcé de constater que pour une fois, on avait raison et qu'il fallait nous écouter. On aurait, on aurait déjà appelé le, la franchise. Que veux, on a tout le temps raison. <rire> non. <rire> Oula. <rire> Oula. Euh, bah, du coup, on va finir avec la, la catégorie surprise. Euh... Le, le vainqueur de cette catégorie, c'était la plus serrée. Le vainqueur de cette catégorie, c'est Aaron Wiggins, avec 40,8%, juste devant Lindy Waters, 27,7%. Euh, Wiggins, on va être honnête, je pense qu'il n'y a pas les plus grands fans de Wiggins dans, dans, dans cet enregistrement. Ah euh, mais... Lucas, Attends,
1: je comprends pas ce qu'il fout là, hein, d'ailleurs. Hein. Ben, Ou alors les gens qui ont voté ont vu que euh, les 20 premiers matchs Aaron Wiggins. C'est ce que j'allais
0: hein. dire, en fait, sur bien. Première... Sur la première partie de saison, il la mérite complètement. Euh, il est bon, il apporte. Quand il y avait besoin, quand il y avait qui manquait des joueurs, il est loin d'être inintéressant en attaque. Il défend bien, etc. Enfin, il a fait un peu une loup d'orte où il sortait de nulle part et il a montré qu'il pouvait être un bon role player. Il a eu son contrat, euh, qui était amplement mérité, on va se le dire. Et après, à partir du début de blessure cheville première fois, je reviens, deuxième fois, etc., là, ça a commencé d'être très compliqué, euh, et la fin de saison est pas bonne. La fin de saison est pas bonne dans un effectif où, en plus, il aurait eu l'occasion pour le coup de s'exprimer et de, de plus se montrer. Ben, lui, il n'a pas été spécialement bon. Alors, est-ce qu'il est plus à l'aise quand il a un rôle moindre, pour le coup Est-ce que... Je sais pas, mais... Là, constamment, on l'a on pas, pas mal démonté des fois aussi sur certains épisodes. Mais... Ah, moi, ouais, je l'ai bien démonté. Mais, ouais, ouais. mais Là, le, le
1: théorème, Aaron Wiggins, n'oubliez hein, pas, il existe. Hein. Quand Aaron Wiggins fait un bon match, c'est que le Thunder a perdu de 20 points.
0: Non, non fin de saison, avec un, un goût un peu amer pour lui, il avait plus. Oui, mais montré, tu viens euh... peut-être de l'expliquer. Oui, il est Alors, est-ce que ça explique tout euh, après, faut que... se voilà. de... Non, bah,
2: ça explique pas tout, mais il faut quand même se remettre dedans. Euh, en plus euh, bah, comme on le dit depuis le début de l'épisode il euh, y, y a plein de problèmes d'effectifs tu joues jamais avec les mêmes joueurs lui c'est un rookie euh, et son rôle c'est de bien défendre mais ça ne peut pas suffire vu, vu l'équipe qu'on a donc euh, je pense que c'est vraiment dur de s'adapter que ce soit mentalement ou vraiment sur le terrain donc euh, moi je retiens plus les bons matchs que, euh, que je m'atteinte sur les mauvais finalement c'est trop facile, ça. Ouais. C'est bah, trop facile, c'est va année parler où il a joué qu'une euh... qu demi-saison. C'est ouais, mais... pas trop facile. Ouais, c'est ça veut dire de que de genre, comme ça.
0: Oui, ouais, mais ça veut dire que genre un crèche ci il a eu des super matchs, il y en a, il était infâme. Non, mais, vois, mais Olivier Sart, attends, est ouais, voilà, la Saison, du coup. Euh, tu peux pas ça prendre en compte que, que le bon. Moi, je le mets surprise, il mérite quand même, il méritait son contrat, il a montré des bonnes choses. Je pense qu'il sera dans le roster l'année prochaine, c'est même sûr. Est-ce qu'il aura un rôle Ça, ça sera, on verra, mais c'est une belle trouvaille en 55, euh, mais après, Calmos, et je pense que les gens sont vite calmés aussi sur wiggis on voyait des trucs à un moment, euh, oui, pourquoi garder Dort si t'as c'est ah ouais, pas ah, cher, ta, et tout, I time, on tu a vois. vu passer ça, hein. on a vu vraiment passer <rire> non, non. ça, les, euh, dans la communauté, les gens se rendent pas compte, mais à un moment, c'est, Ouais, Dort, autant le trader, on va devoir le payer alors qu'on a Wiggins qui fait la ouais, même chose. Wiggins,
1: Wiggins, il shoot aussi bien... Euh...
0: Ah ouais, non, non.
1: C'est quel match où Wiggins, il prend une sauce en faisant faute à chaque pump fake C'est contre
0: qui C'est contre... Euh... Ouais, je vois quel match tu veux dire en plus. Et je me
1: rappelle, c'est le match où toi et moi on s'est dit, ouais, non, il non, faut Lugensort. Tu sais, c'est pas, je, pas je, la je... même... Ah pas ouais, le je même sais truc. plus
0: contre qui c'est. Est-ce ah que c'est contre le... Luca non, je ne sais pas. plus
1: contre c'est qui. Mais alors, il mort à toutes les fêtes, Aaron Wiggins. On était en mode, non, effectivement, défensivement, c'est pas Lugensort. Hein. Je ne sais plus contre qui c'est. Mais euh, je, ça va me revenir, là. Allez-y, ça va me revenir, je pense. C'est contre Dallas, tu as raison. C'est mm -hmm. contre Dallas. Non, contre Brooklyn. Contre Brooklyn, contre James Harden il prend une race. Moi aussi, ouais. Il a, il a pris beaucoup
2: de races, hein, mais bon. <rire> Ce que je voulais dire, c'est qu'à la différence des, des Howard, Alexakis sont tous ceux qui ont joué la fin de saison, lui pour le coup, il a été bon avec des vrais joueurs autour de lui et avec un vrai rôle. Et c'est ça qui me fait le mettre en surprise et qui me fait penser qu'il a quand même un avenir dans l'équipe. C'est qu'il a performé dans des matchs qui n'étaient pas inutiles, que ce soit collectivement ou individuellement, comparé à d'autres où ça servait vraiment à rien.
0: Oh non, c'est pas inconcevable qu'il ait un rôle dans le futur, qu'il puisse être un petit role-player et où, ça, 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 ça c'est sûr. Ça c'est sûr. mes pianos quand même, sur tous les esports qu'a eu ça a été une belle trouvaille, ouais, euh, tu ne trouves pas toujours des joueurs comme jours, ça ouais. en fin de second tour. Voilà, ce n'est pas celui qui a le plus gros potentiel non plus, mais ça peut être un joueur utile effectivement, et c'est une, euh, une bonne trouvaille à ce niveau-là.
2: Puis le fait que tu le compares à Ludort aussi, euh, bah, forcément ça n'a ouais. rien à voir défensivement oui, et que... tout, mais par rapport au contrat c'est quand même cool, c'est à peu près la, la même chose où tu prends tu le prends sur plusieurs années avec un contrat très faible ça c'est vachement bien
0: c'est le destin qui veut ça aussi comment ils ont été signés ouais. etc après euh, c'est pas les mêmes joueurs le monde là. non
2: bien sûr
1: il y en a quand même un que t'as pas cité qui mériterait euh, être. parce que là, là pour le coup en termes de surprise euh, là il y avait personne hein, pas même Lucas Lindy Waters à un moment oui mais euh...
0: c'est le, le dernier mentionné dans elle dans, dans, ah, était mentionné excuse moi ah, oui, il, il a fini deuxième je l'ai dit il a 27,7% excuse moi ah bah lui on pouvait pas le mentionner parce que déjà on, on savait pas qu'il était là donc déjà... bah c'est ça c'est en <rire> termes de surprise pour le coup c'est c'est un... Hein, un peu l'histoire cette fin de saison euh, il sort de la fac d'Oklahoma il est il, il est arrive de Oklahoma, il a il vient de l'Oklahoma en plus c'est un c'est un Native américain c'est comme ça qu'ils disent je crois euh, donc il a une super communauté qui le suit dans certaines villes etc euh, il se fait son trou angélique parce qu'il tire très bien il arrive dans l'effectif au moment où ça commence un peu de tout se dilapider, il faut le dire quand même, il n'a pas eu trop trop de chance là-dessus, il avait fait que quelques matchs où il y avait un peu de monde. Et petit à petit, il s'est adapté, faut le dire. Euh, le tir est venu petit à petit, enfin les pourcentages en oh, tout cas. Il est cas, bienvenu hein, à la fin. Oui, oui, oui oh c'est pour là ça. Là au là au là début, c'était compliqué, mais petit à petit, tu vois qu'il a pris ses aises, il a pris confiance, il y a des tirs en première intention, tu te dis « ah ouais, bon bah bon bah c'est bien bon, ». Bah, euh, même au début, <rire> tu le
2: voyais. Même au début, tu le voyais à la mécanique que ça allait aller. Donc...
0: Oui, et puis même les, la sélection de tir tu vois, un joueur qui a confiance et que, qui sait que c'est un shooter, entre guillemets, tu vois, il prend pas les mêmes tirs que les autres. Euh, et c'est venu petit à petit. Il y a encore beaucoup de travail. Je pense que lui, pour le coup, il a un plafond de verre qui sera, ce sera un shooter. Euh, Est-ce qu'il arrivera à pas être trop négatif en défense pour rester sur le terrain euh, Ça sera la grande question pour qui joue. Après, lui, je pense, en termes de création et autres, je pense que tu peux pas en attendre grand-chose, mais par contre. Avoir un joueur comme ça à ah OKC, okay, si, historiquement ça a dû arriver quoi, une ou deux fois, euh, de et ce se ouais C'est ça, ouais, c'est ça. Euh, donc l'avoir là dès maintenant en on... pour rien pour l'instant, alors jusqu'où il va aller, voilà, est-ce que ça va devenir Duncan Robinson, je ne sais quoi, on sait pas. Mais, euh, mais ça, intéressant. défensivement, ils ont le même niveau. <rire> oui, c'est à peu près ça. <rire> mais c'est très intéressant de l'avoir trouvé lui aussi, et c'est une très belle surprise de ces fins de saison euh, qu'ils que, qu ont fait.
2: Puis c'est un profil toujours utile, donc c'est vachement bien. Oui, après, est-ce que tu auras de la place
0: pour lui donner beaucoup de temps de jeu Je sais pas. Bah, vu non, la mais France, au moins, si tu, dans...
2: oui. si tu l'as dans ton... dans ton roster au cas où, bah, c'est très bien. Et s'il si... Si prend feu, et eh bah, tant mieux. Quoi.
0: Tu peux le faire jouer trois, tu penses
1: Pour moi, c'est quelqu'un que tu dois faire jouer l'année prochaine. Si, ouais, mais... en, fonction, en fonction de la draft. Tu vois, on... Moi, j'aime bien, bien comparer les deux. Je préfère dans ma rotation mettre quelqu'un comme Waters qui excelle dans un domaine, à savoir le tir extérieur, encore plus dans un domaine aussi
0: important que de
1: mettre Wiggins qui est euh moyen, qui est moyen Moi, partout pense, mais
0: qui excelle je, nulle part. Je pense qu'on est d'accord. Mais après, euh, quand on aura déjà Dort, giddy chez Mann à faire jouer... Plus potentiellement tu potentiellement les minutes de Ted Jerome, tu t'en fous. <rire> oh, il n'en avait plus trop, Ted Jerome. <rire> oh, il, il en avait beaucoup. Non, Attends, on arrive à non, la fin de l'année. Mais... Après, s'il peut jouer 3 et défendre des 3, ça serait bien, mais ça me paraît compliqué. Non, euh, 98. Et, ouais. et après, par contre, le, le, le facteur, ça va être s'il si est capable de défendre. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne aussi un petit peu au okay caissi. Euh, on sait que c'était un, un des objectifs de, de ces fins de saison pour lui, c'est de s'adapter défensivement. C'est pour ça qu'il a été aussi signé deux ans en tout et lui. Euh, c'est que est-ce qu'il est capable de prouver qu'il peut être sur le terrain défensivement Parce que, bah, forcément, tu sais. Tu sais ce que tu le fous dans un coin, tu le fous à 45, et ça sera une menace, et les défenses seront obligés de sortir sur lui. C'est presque sûr, il est déjà à 36%. Enfin, voilà, tu es obligé de sortir. Mais par contre, défensivement, s'il te coûte plus cher, c'est compliqué.
1: Ah oui c'est sûr, mais il peut, pour moi il peut, je ne dis pas qu'il va devenir, mais la trajectoire avec Joharis, ou le parallèle avec Joharis est quand même assez flagrant. Même taille, même poids, même parcours, Joharis a été cuté par les Cavs euh, au moment où LeBron était là, c'est dommage, je pense que, que LeBron en 2017-2018, il aurait bien aimé avoir Joharis dans un corner. Euh, Joharis est passé par la G-League, ensuite a été récupéré par les Nets. Joharis joue 3. Joharis joue 3. Mais Joharis, euh, cette année est mauvais. Mais... Euh, <rire> non mais c'est vrai. C'est pas le sujet. Il est blessé aussi. Bon. <rire> oui mais surtout mauvais. Euh, mais pour moi il y a une trajectoire de... qui est assez évidente entre les deux. Une trajectoire de carrière. Et je pense que, tu vois, c est, c est, c est... je n'ai pas le souvenir, mais je ne pense pas que Joharis au moment où il arrivait en NBA, c'était un très bon défenseur. Mais par contre il a su progresser pour... Soit être trop fort offensivement pour euh, te permettre de le garder en défense, soit, a su, assez, euh, soit, soit a, a su progresser assez en défense pour pouvoir rester sur le terrain. Mais je ne pense pas que Joharis, au moment où il soit arrivé, soit euh, on prévoyait qu'il devienne Joharis. Donc le seul moyen de savoir si Waters est capable d'être meilleur en défense et euh, de
0: progresser, c'est de le foutre sur le parquet. Mm -mm à voir l'année prochaine s'il arrive à, à se faire un, une petite place. Mais il va voir en vrai en fin de banc ça va être la baston un petit peu ou même tu vois en 10-11. Oh, euh, ouais. ça dépendra. Ça, la draft, ça dépendra ça. Draft, effectivement ou peut-être de 1 ou 2... Tu peux toujours avoir une qui a, un ou deux joueurs qui arrivent par trade ou par signature ou autre. Mais ouais, à voir, à voir. Euh, on va passer à la déception. Là, juste avant, ça. pour finir en surprise, je voulais juste placer
2: Jalen Howard, mais ce n'est enfin, pas en surprise sur la globalité, hein, mais déjà de 1, ça fera plaisir aux franco-français, <rire> et de 2, sa fin de saison en 2020, elle est vachement, vachement cool, ouais, ouais, ça matchs. donnera rien.
0: À la limite, je préfère Sark que Ward, de mettre là. Ah ouais bah, Sark,
1: ouais. il met de loin, c'est tout.
0: Oui, mais ça me fait ça, ça me fait plaisir. Howard, on l'avait déjà vu en plus. Euh, non, mais il a fait une grosse fin de saison, hein, mais je suis pas sûr que ça va suffire pour qu'il ait un
3: contrat. Howard bah
1: ouais, qui a rendu du périmé coup. une question du, du Thunder Quiz, hein, puisque c'était euh, les joueurs en 2020. Il ouais. bah, y avait et ouais, Maintenant, il y a Jalen Howard.
0: Uh, ouais, effectivement, effectivement, <rire> effectivement. Bon, la déception. Bon, là, il y avait trois candidats euh, évidents. Euh... C'est <rire> Sérieux candidat. Tai Jérôme, Théo Malédon, Alexei Pokusevski et c'est Tai Jérôme qui, qui, qui a eu le trophée avec 38,8%. Qui vous aviez, vous, en déception Tai Ah Constance, je savais, je vas-y, je vais te laisser commencer. Sans pour ça.
2: exactement les mêmes raisons, je suis sûr en plus. Bah, à peu près, que, hein. Moi, j'avais plus d'attentes pour Malédon et lui, il en avait plus pour Jérôme. mais du coup, on a tous les deux été déçus, tout simplement. Bah, C'est le
1: principe de la déception. Il ouais,
2: faut des attentes.
0: <rire>
1: C'est euh... ce que j'ai ouais. expliqué aux gens. Euh, je ne sais plus à qui j'ai expliqué dans les commentaires la dernière fois. Quand on parlait de JRE re il a failli être ma déception et puis finalement son retour puisqu'on va en parler on va juste vite fait là puisqu'il est dans aucune des catégories son retour en sortie de blessure est très intéressant euh, pour une fois on s'est gouré parce que euh, au poste 4 il a l'air de mieux s'exprimer euh, mais son, ce qu'il a montré en retour de, de blessure il y avait de l'adresse il y avait un peu plus d'assurance c'était très intéressant après, après c'est qu'il jouait ouais.
0: dans un effectif pas du tout comme quand il l'a quitté quoi est-ce que ouais, moi
2: j'ai du mal à m'y fier du coup parce que c'est compliqué à juger les après moi-même sur la, de la
0: saison je le mettais pas déception faut, wow, faut pas ouais, mais, mais un,
1: pareil t'avais un moment où il était paumé quoi. Il y a un moment,
0: il a... il a pris un mur ou je sais pas, et... mais ouais, effectivement, mais le début de saison était bien de JRE, hein, vraiment. Hein. Oui, le début de saison, c'était le meilleur rookie derrière Giddy, mm -hmm. mais euh, quand même, euh,
1: je... sans même parler de l'effectif, je dis juste, au moins qu'il ait retrouvé l'assurance sur le parquet, c'est déjà bien, parce qu'il de... aurait pu être tout aussi perdu avec un roster différent, là au moins il a retrouvé l'assurance. Mais euh, la, la déception, du coup, avant de lancer euh, Samson sur Malédon, c'est un joueur dont tu attendais quelque chose et qui t'a déçu. Ça ne veut pas dire que c'était le joueur que tu attendais le plus, mais il t'a déçu dans tes attentes. Mm
0: -hmm. Moi, c'est pour ça que je ne sais pas trop qu'il donnait, mais je, je vais réfléchir en même temps, vas-y.
2: <rire> bah, du coup, pour Malédon, euh, je, vais, je vais commencer par la fin, pour, euh, pour parler de positif déjà. En fin à un de moment où il et... a été
3: cut.
1: <rire> <rire> Justement,
2: il, il était trop fort et du coup, on l'a pu fait jouer. Non, mais euh, sa fin de saison où du coup il était mieux, plus en confiance et euh, forcément, je le dis depuis tout à l'heure, je me fie pas vraiment à cette fin de saison pour euh, aucun des joueurs qu'on a cités depuis le, le début. Mais il faut quand même dire qu'il s'est qu retrouvé avec plus d'adresse, plus de confiance, plus d'agressivité. Et du coup, cette fin de saison où c'était mieux. Mais par contre, en début de saison, il est arrivé euh, plus, plus musclé qu'avant. Peut-être trop. Je sais pas. <rire> Ouais. Euh, oh, plus... Quand le
1: premier argument c'est il est arrivé plus musclé il Ah
2: ça commence épée. mal Il
0: est arrivé épais <rire> Il est arrivé fit
1: Il est arrivé
2: tout stock Pourtant euh, c'est bizarre
1: avait... il est arrivé fit mais ses tirs il manquait cruellement de calcium quand même
2: <rire> <rire> Ouais il est arrivé fit euh, Plus de mobilité Plus, plus rien en fait Il enfin, n'y avait rien du tout Pas d'adresse, pas de vitesse pas de. En vrai
0: Oh, — Physiquement, je pense qu'il a progressé. Mais par contre, dans le reste, il n'y a rien qui tombait dedans, pas de confiance, etc. — Il n'y
2: avait rien, en fait. Il ouais, n'y a, a même rien, pas s'attarder là-dessus. Offensivement, il mmh. n'y avait rien. Et défensivement, il était débordé. Il était trop lent. Je ne sais pas si c'est à cause de son physique ou pas, mais...
0: — Moi, je vais le donner à Malédon aussi, et je te rejoins sur les points que tu as mentionnés. En fait, il avait un coup à jouer, lui, en début de saison, parce qu'il avait prouvé des trucs quand même la saison dernière... Parce que la rotation sur les guards était loin d'être fixée et qu'il avait, sur son profil, s'il arrivait à s'adapter un petit peu à chez Didi, il aurait pu être super, il aurait pu être intéressant en tant que spot-up, créateur un peu tertiaire, j'ai envie de dire. Enfin, ça aurait clairement pu fonctionner pour lui, mais euh, bah, il met pas un tir tu le voyais qu'il n'était pas en confiance, etc. Alors, c'est le seul point positif de la de sa fin de saison un peu mieux, c'est qu'il a été agressif, et il a retrouvé un peu de confiance. Ça, au moins, on peut pas lui reprocher par rapport à l'année dernière où il s'était éteint quand il n'y avait plus personne. Il euh, était plus égocentrique. Ouais, voilà, ça, ça c'était le point positif. Peut-être que ça relancera un petit peu, mais tu peux pas être satisfait de la saison de Théo. Alors certes, au début, on disait « oui, il joue pas », oui on lui donne pas sa chance mais On lui trouve toujours des excuses si Je te, ouais, si te disais de ah, Des médias français Il y avait toujours une, il y avait il y a toujours son... une
1: excuse mais Et après il quand il jouait pas. pas on disait Ah bah il joue pas Bah ouais mais il était nul avant était pas
2: normal bon, ouais, donc, euh... Et pourtant je suis le premier à le défendre hein. Je le défends souvent parce que J'ai vraiment l'impression que c'est un, un souci mental plutôt que confiance, Qu Un niveau ouais. de jeu mais ouais, je pense vraiment que c'est dû en partie à la confiance. Mais oui, quand t'es pas bon, euh, ben tu mérites, pas ta place, c'est tout. Il faut la mériter. Et... La, la question, ça, est, <rire> la
0: question, est plus maintenant est-ce que tu t'abandonnes le, le projet Est-ce que voilà, c'est compliqué. En vrai, c'est la saison est loin d'être satisfaisante. Je, 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 je me demande si on l'avait pas prévu ça d'ailleurs, un petit peu constant prévu. preview. C'est euh, si, à moitié. À moitié, mais
1: là, non, que... pour vous en tout cas. En gros, bah moi, en fait. Je ne vais pas le mettre en déception cette année, puisqu'il était l'année dernière, donc j'en attendais rien, moi. Le back-to-back, back, encore une fois. Mais non, mais enfin, ça n'a aucun sens. Euh, là où euh, ma déception de l'année a beaucoup plus de sens.
0: Ah là oui <rire> mais,
1: euh, non, je, De ce que je me souviens, en preview de début de saison, on disait qu'il y avait une concurrence entre Treman... T'as Jérôme et Théo Malédon et lequel des trois allait pouvoir sortir son épingle du jeu pour avoir le plus de minutes. Et je me, rappelle je me, me mais... permets
2: pour le coup. Je, je, me, je, je me permets pour le coup. Je disais juste que, que pour moi Treyman il serait euh, dans une case à part et que vraiment la concurrence elle était entre Théo Malédon et Jérôme. Pour le coup, ben, au final c'était vraiment un trio et les deux autres.
1: Ouais parce que Treyman est meilleur.
2: Euh... C'est ça et du coup les deux autres ils ont rien eu quoi.
1: Ouais mais je me rappelle quand on a fait les rotations. Euh, je crois qu'on mettait tous les trois euh, Théo premier de ces trois goards en termes de minutes jouées. Mmh, mmh, mmh. c'est possible donc voilà après non mais moi je veux pas m'étendre plus euh, Malédon, j'avais déjà eu mes réserves l'année dernière ce début de saison on a fait que confirmer mes réserves le fait qu'il soit français et que du coup il y ait une armée de gens de mauvaise foi euh, qui viennent à sa rescousse ne fait qu'encore plus euh, m'énerver euh, donc voilà, il a été bon euh, sur la, la, la dernière partie de saison euh, parce qu'il euh, a compris qu'en NBA, il bah, faut un peu penser qu'à ta euh, C'est un peu le problème. Mais euh, si tu n'es pas une superstar, bah, pour te montrer, il faut, un peu, euh, il faut un peu prendre son courage à deux mains et euh, prendre les choses en main. Donc voilà, je ne pas. Euh, de toute façon, pour moi, le, le projet est mort et, et enterré. Euh, Tréman a largement pris sa place. Je dis, j'en parle même pas. donc voilà. Au pire, si Théo Malédon est encore là la, la, la saison prochaine, ce dont je ne suis pas convaincu, ce sera le, le 12 e ou le 13ème. Mmh,
0: non, je suis d'accord. Parlons du Kata et qui a eu le trophée. Je pense que là, pour le coup, Constant et moi, on a on oh est là bien, là. bien tort. Il n'y a rien à dire. Il a été catastrophique toute la saison. Il n'a pas mis un tir. Il a été cataclysmique en défense. Tout ce qui faisait un peu les qualités de fin de saison où tu avais de l'espoir, tu te dis ouais il y a peut-être un petit truc et tout. ouais en fait ça a été archi compliqué. Physiquement, il était. même lui il a avoué, je pense que c'était compliqué, il a été opéré ensuite. Enfin voilà, il y a Honnêtement c'est une saison très mauvaise, enfin, 29% à 3 points, taille Jérôme. On disait... En même temps, il tira
2: à 15 mètres à chaque fois, donc c'est compliqué. <rire> ouais,
0: mais, ouais, mais l'année dernière, 42%, c'était ça notre motif d'espoir, quoi. Et là, ouais, tu mais dis.
1: Saison rookie, 28%. Ouais, en prochain. fait,
0: peut-être que l'année prochaine, du coup, il fera mieux. Peut-être que voilà, mais.
1: Ouais, peut-être que l'année la... dernière, c'était une anomalie et qu'on va ouais. retrouver le vrai type de home.
0: Ouais, c'est plus ça qui est probable en vrai. hein. Non, bah. Pff...
1: Quelle déception Quelle déception Il hein. y a un moment. Putain, ah, on l'a hypé, ah, ouais. pourtant ceux,
0: ceux qui nous écoutent régulièrement, enfin vous savez, on l'a hypé. Les nouveaux, bah, vous le savez maintenant, on l'a hypé. Mais vraiment, qu'on l'a
1: hypé, bordel. Et euh... Alors si je peux me faire l'avocat du diable, quand même... Non, euh... oh, t'as pas le droit. <rire> non, mais je l'ai mis en déception. Mais si je peux me faire l'avocat du diable, en début de saison, il joue quasiment pas.
0: Oui, c'est lui ne... qui était
1: hors rotation, C'est lui ouais. qui était hors rotation, il y a un moment, ça n'aide pas quand tu joues quasiment pas. Euh, après <rire> c'est un peu les seules excuses que tu peux donner à Taïd Jérôme puisque lui pour le coup euh, il m'a bien énervé aussi je pense qu'au global c'est Shea qui m'a le plus énervé cette année parce qu'il a pris tellement de tirs mais Taïd Jérôme mais ah, pas loin d'être deuxième moi hein. je
0: pense que c'est Taïd Jérôme le pire oh les pull à 9 mètres euh, les hein. pull à 9 mètres oh, là, là. il y en a la, 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 la possession euh, où il reste 24 où il reste genre euh... 14 secondes ouais et il prend pas de tirs ouais 19, 0, un truc comme ça là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
1: Combien de fois dans un quatrième quart où tu avais un match un peu serré,
0: t'as as, t as Jérôme qui lui a 2-3 tirs ouais. et qui balance des bricasses? Ah non, en là. vrai, ouais. là-dessus, il était super frustrant. C'est ça. En fait, c'est qu'il pensait pouvoir mettre les mêmes tirs que l'année dernière, etc. Et alors qu'il a shooté à, à 15 points de moins. Mais surtout non, 13. 13.
1: C'était genre. L'année dernière, il y avait personne, mais cette année, il y avait des gars. Il y avait, un du, moment, monde, ouais. il y avait du monde. En euh, fait,
0: il, il aurait pu faire avec une meilleure sélection de tirs, à prendre que les bons tirs ouverts et avec un peu de création, parce que ça, il était un peu capable de le faire. Il aurait pu être intéressant en, en jouant avec les autres, quoi. Et là, il s'est fermé bon, dans son rôle de sniper. Sur... rien. Hein. Oui, mais il mettait rien. Mais là, il s'est fermé dans son rôle de, de sniper. Ouais, il mais euh, c'est voilà, vraiment et... que ça. Oui. Voilà. Il n'a pas efficacité. C'est sniper
1: de Wish. Il, il, tire, <rire> il, non, mais il, tire, il tire des balles en chamallow là, à ce niveau-là. Euh, est pas... non, non pas... Est-ce qu'il y a un match où euh, Ty Jerome et Allez, oh, est à... Allez, c'est dommage. Il y a 13 matchs où il a plus de 50% au tir.
0: Ouais, quand même. Parce qu'il y a un ou deux où il fait des stats un peu et tout, quand même. Euh... Par
1: contre, il y en a 16 où il est à moins de 30%.
0: Ouais. On l'a déjà mis MVP Ah oui, il l'a été, il l'a été.
1: Cette sûr, année ou l'année dernière Cette année, je pense pas. Hein. Cette année, suis... c'est sûr il l'a été. Bah, ça, c'est ah, ça pour le coup, non, parce que les gens le voient, mais attends. Si, si, il l'a été match 35. Alors, match 35, c'est contre qui C'est contre New York quand on gagne de 15 points. Euh, c'est le match de la nouvelle année. C'est moi qui l'ai foutu MVP. Oui,
0: t'hésitais et, et tu l'as dit. Ah ouais, oui, MVP à met... 11 points.
2: Ouais, ouais. 11 ouais 11 mais
1: en même temps, c'est un match qu'on gagne 95 à 80. Donc il y a un moment où, où Chez shoot à 9 sur 25 et Dort t'as 2 sur 12. Il fait un peu
0: tourner le, le match en sortie de France, Si je me souviens bien, je crois
1: qu'il fait un gros 4ème quart. Ouais, si je dis pas de mm -hmm. conneries,
0: non, mais pas grand chose à ajouter. Il a pas été bon pour terminer. Quoi. Ouais, dégueulasse. Parlons du Capocouf le dernier. Euh nommé dans cette catégorie. Bon, Beaucoup déception de... Ouais, parce que déception sur les quoi 40 premiers matchs. Et plus des, déce... Je sais pas, je me rends pas compte en vrai combien de matchs ils sont passés. c'est 50 matchs. Hein. Mais il a Allez, commencé un peu avant, être, non Ouais très vite fait.
1: Mais là aussi j'ai un avis qui diffère sur Poco donc je vais vous laisser euh...
0: Non mais de toute façon Poco exactement quand l'année dernière à deux vitesses On a fait C'était l'épisode le titre de l'épisode spécial Poco l'année dernière c'était une saison de vitesse ou en deux temps C'est exactement la même chose cette année euh, Le début de saison est, est, est pas bon, t'as l'impression que t'es revenu en arrière voire encore plus loin <rire> euh, et le, la fin de saison t'as re les progrès entrevus voire plus tu vois genre le, le gap ah, est encore exactement. plus grand entre le début et la fin parce que la fin de saison il, il est intéressant hein, des deux côtés du terrain tu vois que physiquement ça va un peu mieux le tir va mieux double. il y a un triple double euh, ouais, il y a pas mal de choses hein, donc euh, mais, mais encore une fois tu peux plus l'année prochaine on en a déjà dit ça la dernière fois tu il pourra plus se permettre de faire une demi-saison, en fait, c'est plus... Non, c'est fini. C'est fini, et je suis en train de regarder à partir de quel moment il était bon, à partir de février, il a commencé déjà d'être bon. Euh, D'ailleurs, il a un triple-double de moyenne, du coup, on a pris en, en avril, incroyable. Non, mais il a
2: joué un match. Ce qui me rassure, c'est <rire> bon... Ce qui qu'il a été bon quand même, quand il y avait encore euh, quelques joueurs sur le terrain, il n'a pas été bon que quand il n'y avait euh, plus personne. Donc ça c'est un petit et ça a été progressif
0: près. aussi. Il y a eu des passages euh, <rire> où il était un bon, mais en sortie de banc, en étant discret. Et puis petit à petit, il a pris un peu plus de responsabilité, euh, notamment en mars là où il a été quand même bon. Mais encore une fois, tu peux pas le mettre en déception, mais c'est pas une satisfaction, c'est pas, c'est encore de l'entre deux, c'est encore de l'entre deux.
1: Ouais, alors, là où je... mon avis diffère sur beaucoup vis-à-vis -vis de vous, c'est que en fait, il a eu un gros passage. Euh, en février et il a bien terminé la saison mais c'est enfin de dire qu'il a été bon genre il a été bon à partir de février et à partir de là il a que été bon pour moi c'est fou non non il y a eu est des faux. mauvais
0: matchs au tir etc surtout en y a un
1: match je me souviens c'est contre Orlando il a 3 sur 20 je crois si je dis pas de bêtises euh, match contre Orlando en plus hein. euh, Orlando qu'on gagne si je dis... non on doit le perdre celui en plus il euh, y a un moment où
0: en oui, c'est celui monde... qu'on perd et où tout le monde dit qu'il est chef du tank, etc.
1: Ah oui, mais oh non, mais ça aussi... Ça, on pourrait les mettre en, en déception de l'année la, la réaction de certains fans aussi en termes de tanking. ça à se demander s'ils euh, regardent de la NBA ou s'ils savent comment fonctionne la NBA. Mais bref... Euh... Non, beaucoup En fait, le truc qui est satisfaisant avec beaucoup c'est pas son tir, parce que son tir est toujours encore très aléatoire, c'est... À la, progression, euh, non, pardon, à la création pour les autres, il a, il a beaucoup progressé, notamment sur la fin de saison, où bah, tu as des matchs où il termine à 8 passes, il y a un triple-double. Je trouve que c'est le point euh, la progression majeure, et je l'ai déjà dit ici. Je pense que le potentiel de Poukou a été très surévalué. Par contre, je trouve que son, pl son plancher a été très sous-estimé. Je ne pense pas que Poukou sera un... le joueur incroyable qu'on se qu que ce qu'on lui avait promis, ce qu'on avait prédit. Mais il sera un joueur correct, voire bon. Je en pense qu'il ne sera, on sera on pas, pas une catastrophe. En ça
0: allait être chez Tolgrave, honnêtement, je crois, au moment de la draft, enfin, sur le plafond, toujours. Oh, les profils
1: sont encore différents, c'est pas. Oui, parce mais sont tu juste vois,
0: j'imagine euh... un petit peu, mais tire euh, une espèce de licorne qui peut défendre un peu tout. Enfin, tu vois. Ouais, mais
1: profil... c'est déjà un leader défenseur. Ah, mais Chitauri, c'est autre chose, que
0: c'est déjà bien autre chose. Hein. Bah ben oui, ça c'est sûr. C'est
1: est... ça, mais euh, voilà. Moi, le, le point que je retiendrai, Alors, évidemment, sa saison est une déception. Mais moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, les profils de licorne comme ça, je suis toujours un peu, un peu réticent. Euh, ap après, euh, voilà, euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Shuttle euh, Graham pour moi est un profil très intéressant parce que euh, contrairement à tous les profils de licorne, il a déjà une valeur sûre qui est quand même assez incroyable. Mais euh, après, beaucoup, ouais, le, le, le point que je retiendrai de sa progression sur sa fin de saison, c'est vraiment création pour les autres, où il est vraiment très très intéressant.
0: Euh, non, je suis d'accord avec toi que beaucoup il a montré pas mal de choses euh, au-delà du, du tir qu'on attend encore un petit peu et de physiquement d'une dimension qui doit encore être prise, mais euh, il y a un petit peu de motif d'espoir, il va falloir prouver l'année prochaine, sur une saison complète, mais il y a du motif d'espoir. Euh, c'était la dernière catégorie de trophées. on va maintenant juste revenir un petit peu sur nos pronostics de victoire et sur nos hot takes, parce que ça c'était intéressant à suivre tout, tout le long de la saison, parce qu'en plus il y en a certaines qui ont marché, il y en a d'autres qui était vraiment pas loin, on le euh... on était fort. Hein. On a été. Moi j'étais très bon. très loin de
2: souvenir. Euh, ouais, toi t'es loin. <rire> <rire> ouais, mais, ouais, mais bon c'est parce
1: que t'es pas un vrai fan. C'était très résumé.
2: Mais...
0: Résumé. Pour moi, il y avait deux joueurs différents qui font un triple double validé. il y en a même eu trois. Facile. Ouais. C'est même beaucoup. pas un hottek. Guiddy, Voilà. Au final, euh, ouais, au final, elle s'est arrivée pas très si haute que ça dès, dès le début de saison. de Guiddy, on a dit ouais, c'est possible quand même assez facilement. Euh, non, pas si haute que ça. Et après, j'avais 4 joueurs à plus de 15 points de moyenne. Et j'ai réussi.
1: Il y a 4 joueurs à plus de 15. Bah ouais, points.
0: Jalen Howard était <rire> non, 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 non,
1: non. C'est de la piste. Oh, le gratteur professionnel.
0: Non, ouais. non, non. En vrai, c'est l'échec. Il y a que chez et uh, Dort. Un Beasley a pas été bon. C'est surtout le long de la saison pour Arquin. Beaucoup, même chose. Guidi score pas assez pour ça, Man score pas assez non plus. Non, celle-là, j'étais un petit peu loin sur celle-ci, je l'avoue, je l'avoue, celle-là, elle a pas trop marché. Euh, donc 1 sur 2 pour moi. Sans son, quand même, Dort, all defensive Team, et, chez All-Star et All-NBA. <rire> oh la triplet La triplette Le, le triplet du raté <rire> là, là, on est loin, je pense que Dort ne le sera pas et il y a moins de discussions cette année on chez All-Star, il y avait moins de discussions même que l'année dernière. Enfin, voilà. euh, Au moins, c'est des
2: vrais process... hot takes.
0: <rire> ouais, Celle-là était très haute, incandescente. <rire> Constant, pas loin. Constant, je dois avouer. 2 ouais. deux sur 2. Deux. Tu voilà. avais, avais, avais Dort aussi, all Definitive. tu l'avais dit, tu l'avais mentionné. Ah bon Ouais. Ah bon. Euh, tu avais Guidi, tu l'avais dit un, un peu en direct, top 3 ou top 5 rookie. J'avais dit top 5, et euh, comme on était en direct, j'avais dit top 3. Top 3, il ne sera pas en top 5, il peut y être. Il peut y être. Euh, les il deux, doit y être. Euh, il doit y être, mais est-ce qu'il le sera, c'est notre question.
1: J'avais dit leader chez les rookies en triple double aussi, ce qui est cas.
0: Ouais, et t'avais dit ouais qu'il pouvait l'être avec ouais. Ouais, ça c'est le cas euh, assez facile, je pense d'ailleurs. Il n'y a que lui je qui en a fait, fait non, non Non, non. Okay, il en, en a en fait, fait un
1: deux ou trois, je crois. Moi, as... dit, mais il... il en a fait. Et celle qui me fait beaucoup rire, trois matchs à plus de
0: 30 points pour Treyman. Ouais, il y en a deux, et il en a un à 29. Parce qu'il loupe son lancé à Dallas. Lancé à la fin. Ouais. Non, non, elle
2: est bonne. Elle n'est pas bonne. Dans
1: mon, cœur, dans mon cœur, elle est bonne.
0: Ce, ce lancé, d'ailleurs, qui est devenu un troll assez. Un running énorme gag. Entre, ouais, entre, entre et, et est très mal, et, ouais. et
1: qui est devenu un running gag après. Quoi. Enfin, le, le fait d'atteindre 30 points, c'est devenu un running gag entre les deux, puisque. Euh, Trevan s'est foutu de la gueule de Josh Guidi au moment où Guidi emploie 28 au Madison Square Garden en disant Ah, euh, mais non, mais t'as été
0: nul, t'as pas mis 30 points. Mmh, mmh. c'est assez Ça montre la bonne ambiance qui règne, c'est assez drôle entre les deux de suivre ça. donc euh, Pas si mal sur le hot-tech cette année, bien joué. Et juste, Constant, je vais te laisser rappeler les pronostics des débuts de saison sur les victoires des fêtes.
1: Ouais, alors, ils étaient magnifiques. Hein, alors, euh... Euh, toi Pierre, t'avais pronostiqué 22 victoires pour 60 défaites. Ça va. Euh, même bilan que l'année dernière. Enfin, même nombre de victoires que l'année dernière. Ok, ici 14e. Ça euh, Sanson, t'avais dit 26 victoires pour 56 défaites. Ok, ici 13e.
2: Ça va un peu moins.
1: Ça va un peu moins. Et alors, moi, j'avais <rire> craqué mon slip. Moi, j'avais dit 30 victoires. 30 victoires, 13e de l'Ouest. En playoff. Dix... Non, non, tout en disant que ce soit dans la preview ou que ce soit dans l'article, 30 win est sûrement excessif, je pense qu'on sera entre les 24 et les 28, mais pas en dessous. Bon, bah, J'avais partiellement raison. Euh, Morgan avait dit qu'on était à 28 victoires. Ça, c'est le reste de l'équipe. 28 victoires, bon, 12 e il avait prédit 3 équipes qui étaient moins bonnes que nous mm -hmm. à l'Ouest. Ça, ça allait
0: perdre beaucoup quand même, 28 victoires, 12ème. Ah ouais, ouais.
1: Tom avait dit 22 victoires, 15 e Bon, bah, il avait juste sous-estimé les, ro les Roquettes. <rire> et on a notre grand champion Lucas 24 victoires 58 défaites 14 e il avait Propre. tout bon bravo Propre. à lui bon. bravo Lucas il me rejoint l'année dernière comme ayant pronostiqué le bon bilan puisque je refuse de croire qu'on a gagné le match face aux Clippers l'année dernière <rire> bravo ah Il
0: ouais, lui pile le bon bilan euh, solide hein. bon après on sait à peu ouais. près dans quelle fourchette fallait taper mais quand même ah bah, la victoire près euh, ouais
1: vraiment, vraiment, vraiment fallait savoir qu'on allait taper les Suns alors qu'il n'y avait personne c'est euh, ouais. euh...
2: Oui, on compare euh... les Blazers de <rire> ouais, trop. On
1: les a sweepés, on leur a mis 4-0 euh, sur la série, de... la série de saison régulière.
2: Oui, enfin, vu le contexte, c'est plus des défaites.
1: Ah, c'est pas faux, mais en même temps, Portland, on parlait tant euh, que cette soul... année, soul... celui de Portland, il est pire que, ce... que le nôtre l'année dernière. Que ce soit en termes de ratio victoire-défaites en termes de net rating, il est encore plus dégueulasse. Hum. Mais bizarrement, personne n'en parle parce que c'est pas Sam Presti et que. Portland n'a pas 28 milliards de piques comme nous.
0: Sur ce, messieurs, on va arrêter là. C'était un plaisir de parler avec vous de cette saison. On a été très complet. Pour ceux qui nous rejoignent, ben, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, sur Twitch, sur YouTube, parce qu'on va être très actif là, cette intersaison. Ça va être intéressant. Il y a plein de choses à dire et à la draft. Un peu. Il y a, voilà. Ça va se mettre en place petit à petit, mais on a, on a déjà pas mal d'idées. Euh, le 18 mai qui est en
1: ligne de mire, on va dire. Là, ouais, 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 ouais.
0: Et, euh, et voilà, donc... Euh, J'espère que vous avez quand même passé une bonne saison, que vous êtes aussi hypé que nous sur cette intersaison et peut-être sur la saison qui arrive. Ça va aller de mieux en mieux au fil des années, ne vous inquiétez pas. Et
1: les, les déclarations de fin de saison, en fait, c'est ça le problème. On, on, nous, on s'est un peu projeté Déjà, bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Parce que écouter trois abrutis parler du Thunder pendant deux heures, ça ne doit pas être évident. Courageux. Donc, bravo et merci à vous. Mais euh, nous, on s'est un petit peu projeté durant le podcast. Je pense que vous l'avez remarqué sur la, la saison prochaine. Parce que, euh, on va pas se le cacher, les conférences de presse en sortie de, de fin de saison... Nous... rien. <rire> ouais, non mais même en dehors de ça, quand Taché qui parle du plan, etc. On va dire que si on était dans un épisode de Star Wars, on serait pas au niveau du réveil de la force, mais on serait dans un nouvel espoir, j'ai envie de vous dire. Donc euh, forcément, ça nous donne un peu, un peu
0: de hype. Euh, sur cette super compa Star Wars... C'est le moment de conclure. Euh, bon plus off MB à tous quand même. Euh, Profitez-en même s'il n'y a pas OK ici. Si, il y aura quand même des grosses séries. Euh, et sur ce, à bientôt. Salut à tous.
1: Salut. Salut.